0: Es ist soweit, wir haben die 200. Folge, unvorstellbar, aber wahr. Und wir haben natürlich eine Menge mit euch vor, im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholz. Ja, erstmal, also ist ja, ähm, herzlichen Glückwunsch erstmal, dass du so lange mit mir ausgehalten hast. Aber ist ja nicht Geburtstag, ne? weil Geburtstag haben wir, glaube ich, erst im Mai. Ne? Da werden wir dann ja, richtig vier. Aber wir haben heute die 200. Folge, Leute, das müsst ihr euch auch mal vorstellen, ja. So, mal, habt ihr jetzt nicht
1: langsam alle genug gehört? Ihr könnt doch die ganzen alten Folgen nochmal aufhören, so, was soll denn das jetzt hier? Können wir, können wir das Format langsam langsam <lacht> einstellen? Nein, also äh, Ralf, natürlich auch dir herzlichen Glückwunsch. Also es beruht auf äh, Gegenseitigkeit, dass man erstmal jemanden finden muss, mit dem man das so lange und so konsequent, das ist, glaube ich, hier bei uns ja auch ein bisschen der Schlüssel, äh, überhaupt durchführen kann wöchentlich äh, zu releasen, auch das muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen, es ist ja üblich, dass du, ich nehme es mal vielleicht äh, massenkompatiblere Formate, da ist es ja durchaus üblich, dass in Staffeln gedacht wird und da gibt es in aller Regel eine Winterpause, da gibt es eine Sommerpause, wo vielleicht auch mal über vier oder sechs Wochen einfach nichts gemacht wird. Das gab es bei uns ja bislang nie. Wir haben nie Pause, wir haben nie Urlaub. Wir haben immer, äh, seit wir begonnen haben, mit Bestzeit äh, jeden Freitag eine neue Folge rausgebracht und das äh, ja, klingt irgendwie jetzt ein bisschen verrückt, wenn man auf einmal äh, feststellt, da steht jetzt auf einmal eine 2 vorne äh, und 200 Folgen, ja, da habe ich auf jeden Fall auch äh, Respekt. Äh, und jetzt genug der Eigenlobhudelei äh, sozusagen. Ich. Äh, bin äh, natürlich auch, äh, muss ich sagen, ganz froh, wie viele Leute hier äh, zuhören. Also ihr werdet ja immer noch mehr. Wir sind eigentlich eine Nische. ja Wir sind ein Nischenformat. Wir machen ein bisschen Laufen, ein bisschen Ausdauersport, ein bisschen Klamauk, ein bisschen Entertainment. Aber wir sind jetzt ja an sich äh, kein Massenpodcast. Trotzdem ist es für uns eine Mischung aus... Äh, Beeindruckend, beeindruckend stolz äh, und auch einschüchternd würde ich sagen, wenn man dann doch ab und an mal wieder guckt, wie viele Leute im, im Durchschnitt wöchentlich hier einschalten und sich das anhören, was wir dazu erzählen haben, das macht uns natürlich äh, stolz, das ist sehr berührend, insofern vielen Dank an euch, dass ihr uns so lange schon die Treue haltet und äh, uns begleitet und uns unterstützt, auch das äh, muss man ja sagen, wenn hier niemand einschalten würde, dann hätten wir glaube ich schon, vielleicht schon ein bisschen länger gesagt äh, vielleicht lassen wir das, ähm, also falls wir nochmal 200 Folgen machen sollen, schreibt uns gerne <lacht> und äh, ansonsten freue ich mich natürlich auch, dass es vor allem du, Ralf, weil ähm, äh, du ja auch die Idee hattest, äh, hinsichtlich eines Special Guests für diesen Anlass. Du hast recht, äh, wenn wir es in Jahren denken würden, dann haben wir dieses Jahr dann quasi nochmal Geburtstag. Aber ich sag mal, bei so Meilenstein wie 100 Folgen oder 200 Folgen, da kann man auch nochmal ein bisschen in die äh, Trickkiste greifen und schauen, wen man da akquirieren kann der bei uns noch nicht war, der generell nicht so häufig in Podcasts äh, unterwegs ist. Und äh, ja, deswegen, Ralf, Props an dich, dass du äh, Dieter Baumann überzeugen konntest, heute bei uns hier äh, sich ans Mikro zu setzen.
0: Ja, das ist ja auch ein Punkt. Wir haben ja immer wieder äh, doch spannende Leute gefunden, ja, mit denen wir uns unterhalten wollten und die sich gerne mit uns unterhalten wollten. Das ist ja auch so ein Ding, ja, dass das wir ja auch Neugierde haben auf Menschen. Und klar, also ich habe jetzt ja mit, mit Dieter halt auch ähm, viel in meinem leichtathletischen ähm, Berichtsfeld zu tun gehabt. Wir haben sehr lange gemeinsam Marathonläufe äh, übertragen, kennen uns natürlich schon sehr lange, noch als Dieter ähm, selbst Athlet war, sein Olympiasieg damals. Das waren meine ersten Olympischen Spiele 1992. Natürlich ein, ein, ein unvergesslicher Tag, sehr kurz hintereinander. Heike Henkel, Hochsprung-Olympiasiegerin und dann Dieter 5000 Meter gewonnen. Also das sind, sind so Dinge, die man natürlich jetzt nicht vergisst. Das, was sicher auch unsere Beziehung immer ein bisschen speziell gemacht hat, wir haben uns auch immer über sehr, sehr andere Dinge unterhalten können, über, über private Dinge, über Dinge, die weniger mit dem Sport zu tun haben. Es ist halt ein Mensch, mit dem ich mich sehr gerne austausche. Ja, weil wir sind sicher sehr unterschiedlich als, als Menschen, als Charaktere und so weiter. Aber das macht es ja spannend, weil ähm, man einfach eine andere Sichtweise findet. ja Und äh, ja, das, äh, das sind halt so Dinge, die, äh, die einem nicht einerlei sind, sondern die, die auch so äh, Bekanntenkreise dann vertiefen und besonders und speziell und so weiter machen. Und deshalb bin ich wahnsinnig froh, dass der Dieter ähm, gleich mit uns redet, sehr ausführlich redet. Und ich kann eins spoilern, so intensiv und konkret und detailliert habe ich tatsächlich auch noch nie mit Dieter über sein Training gesprochen. Das, das, ja, weil das spielte bisher bei uns nicht so eine Rolle. Aber das machen wir nachher und das ist auch spannend. Also ganz spannend.
1: Könnt euch schon Absolut. Drauf Also ein guter, ich glaube, ein sehr spannender Querschnitt aus Zukunft der Leichtathletik, sportpolitische Themen, Training von ihm natürlich zu, seinen, zu seiner Hochphase. Und ähm, das ist eine sehr, sehr spannende Mischung. Ein paar Kenia-Geschichten gibt es natürlich auch, weil da war Dieter ja praktisch äh, Pionier, möchte ich sagen. Als der damals nach Kenia geflogen ist, war das nochmal eine andere Nummer als das, was wir heutzutage da machen können. Das ist auf jeden Fall super spannend geworden. Und ähm, ja, ansonsten, äh, wie soll ich sagen, wir hatten uns, glaube ich, ein bisschen eine andere Grundstimmung ein bisschen erhofft für unser Jubiläum hier, sage ich jetzt mal. Weil das, was natürlich mit Dieter ist, ist natürlich top. Das ist toll, dass er da Zeit hat. Das war auch vor ein, zwei Wochen dann schon äh, geplant. Und du hast das dann fix gemacht, dass wir das so machen können. Die Umstände äh, in der Laufwelt, in der Marathonwelt, unmittelbar vor Aufnahme unserer Folge, die sind natürlich ein bisschen anders. Die sind jetzt nicht äh, nach Feierlichkeiten zumute. Ähm, denn äh, ja, es gab äh, einen überraschenden und, und extrem tragischen äh, Todesfall mit Kelvin ähm, Kiptum, der aktuell amtierende Marathon-Weltrekordhalter. Gerade erst in Chicago den Rekord von Eliud Kipchoge gebrochen ist am vergangenen Wochenende. Ich glaube, es war die Nacht von Sonntag auf Montag oder Samstag auf Sonntag? Sonntag auf Montag, glaube ich. Ähm, Sonntagabend, ja. Sonntagabend äh, bei einem Autounfall zwischen Eldoret und Kaptagat äh, ums Leben gekommen. Sein Trainer, ist auch dabei am Slim gekommen und eine weitere Frau ist schwer verletzt worden. Ähm, das waren sicherlich die letzten Tage die absolut dominierenden äh, Nachrichten, vor allem in, in einem Instagram-Feed. Also, da haben natürlich wahnsinnig viele Menschen, viele Veranstalter, ähm, Marken logischerweise auch äh, Anteil genommen und, und Abschied genommen und das ist äh, war also es ist ein Schock also jemand der gerade vermeintlich noch so viel vor sich hat der Shootingstar der neue der vielleicht irgendwo die Fußstapfen von Elliot Gipchoge ausfüllen kann, ich sage das bewusst so wie es ist, er hat ihm den Weltrekord zwar schon abgenommen, aber trotzdem darf man jetzt auch nicht ganz vergessen, was Elliot Kipchoge über die letzten 10, 20 Jahre natürlich auch an, an wie sagt man so schön, im englischen Legacy aufgebaut hat, das jetzt in ein, zwei Jahren niederzureißen ist vielleicht auch nicht ganz möglich, aber der wäre sicherlich jemand gewesen, der, ähm, der das Ganze äh, aus kenianischer Sicht hätte weiterentwickeln können. Rotterdam war der Plan ja im Frühjahr zu laufen, da war auch der Plan zwei Stunden zu brechen und äh, ja, jemand, der 25 ist, so äh, quasi aus dem Leben gerissen wird von heute auf morgen, das ist äh, natürlich äh, ist ein Schock.
0: Ja, tatsächlich ähm, war das da ja auch so eine News, die, die weltweit dann sehr, sehr schnell die Runde gemacht hat. Ähm, wir haben da jetzt nichts zu gepostet, weil wir uns ja auch nicht als, als Nachrichtenmedium verstehen. Sondern als ähm, ein Podcast natürlich in erster Linie, der äh, Dinge bespricht. Ähm, deshalb habe ich auch noch ein paar, ähm, sagen wir mal, Surroundings. Also erstmal erinnert das natürlich stark an die tragischen Umstände, die äh, Steve P. Fontaine ähm, Anfang der 70er Jahre erleben und äh, ja, damit auch tragisch sein Leben beendet hat. Ähm, der nämlich mit einem äh, sehr ähnlichen Unfall, ähm, auch abends spät, ähm, mit dem Auto von der Straße abgekommen, ähm, er damals gegen einen Stein geprallt, äh, kippt um mit seinem Trainer und einer weiblichen Begleitung gegen einen Baum wohlgefahren. Ähm, dann beide gestorben, beide 24, übrigens ähm, auch wie James Dean, auch mit 24 mit einem ja. äh, Auto verunfallt. Also, das, das sind dann so, so Parallelen. Ja, auch äh, Steve Prefontaine war ja eher am Anfang seiner Karriere, eine große College-Karriere, aber international noch äh, sicher am Anfang seiner Karriere. Ähm, was viele vielleicht nicht so auf dem Schirm haben, Steve Prefontaine. Ähm, hat deutsche Vorfahren, ähm, um genau zu sein, seine Mutter ist Deutsche gewesen. Sein Vater hat seine Mutter in Deutschland kennengelernt, während er äh, bei der Armee in Deutschland war. Und die haben auch in Deutschland geheiratet. Deshalb war damals für Steve Prefontaine die Olympischen Spiele in München natürlich eine ganz besondere Veranstaltung, weil der andere Teil, nämlich der deutsche Teil seiner Familie, damals ähm, dabei sein könnte. Der ist damals Vierter geworden. In einem Rennen, Lasse Viren hat das gewonnen, wo es eine Menge Optionen gab, sicher auch für ihn, das Rennen sogar zu gewinnen. Aber er ist Vierter geworden und da ja dann bei Olympia leider doch immer sehr viel sich auf diese Medaillenplätze fokussiert, ist das nie so als großer Punkt in der Karriere von ähm, Steve Prefontaine gesehen worden. Aber es war für ihn extrem wichtig. Und tatsächlich an dem Tag, als er verunglückt ist, hat der Frank Shorter, das war der Mensch, der in München den Marathon gewonnen hat, nach Hause gefahren, nach einer Party. Und zwar waren sie da mit einer Laufgruppe aus Finnland, die in, in den USA zu Besuch war, bei einem Rennen gewesen. Und waren nachts bei der Party. Tatsächlich war auch im Blut von Steve Prefontaine Spuren von Alkohol aber sehr niedrig, also jetzt eher unwahrscheinlich, dass das jetzt einen direkten Einfluss gehabt haben sollte auf den Unfall damals. Die Umstände von von Tod sind jetzt nicht sehr viel konkreter benannt, nur dass offensichtlich kein anderes Auto involviert war, sondern dass er eben gemeinsam mit seinem Trainer und dieser weiblichen Begleitung in dem Auto drin gesessen hat. Ähm, und vielleicht noch eins, weil ähm, ich das natürlich jetzt auch in den letzten Tagen äh, verfolgt habe in den kenianischen Medien. Es gibt da jetzt noch so einen Twist, der für mich noch keinen, äh, keinen Zusammenhang erkennen lässt. Aber mhm. es hat wohl einen Besuch in, in dem äh, Ort und in dem Haus von Kiptum gegeben. Und zwar ähm, ein paar Tage vor dem Unfall, wo vier die Familie äh, bezeichnet das als Strangers, ähm, das Haus besucht haben ähm, und da wohl auch mit einem Auto hingefahren sind und sich nicht vernünftig vorgestellt hätten, was immer das umschreiben mag. Aber äh, das, das okay. war halt eine, äh, eine Formulierung. Not, they, they haven't uh, properly introduced them themselves, war, die, war das Zitat vom Vater von Kevin Kiptum. Und tatsächlich sind die jetzt festgenommen worden, diese vier oh. und werden im Zusammenhang mit dem Unfall oder dem Unfallgeschehen ähm, befragt. Ähm, die sind auch weiter verlegt worden ähm, zu, in die nächstgrößere Stadt und das Auto ist eingezogen worden und so weiter. Also da passiert noch irgendwas. Ähm, ob das jetzt irgendeinen mittelbaren, in unmittelbaren oder wie auch immer gearteten Zusammenhang mit dem Unfall hat, ist jetzt erstmal noch unklar. Auf jeden Fall ist das die, die neueste Entwicklung. Im Gesamtkontext äh, um Kevin Kiptum. Und äh, da sind diese, diese beiden ja, tragisch äh, beendeten Sportlerleben schon, schon nicht unähnlich gewesen. ja Also Kiptum und, und Prefontaine, äh, du hast es gesagt, ja, beide schon äh, Punkte gesetzt, Meilensteine im, im Laufsport gesetzt. Prefontaine hat ja eine unglaubliche Legacy äh, dadurch ausgelöst und, und hinterlassen, was sich jetzt gar nicht. Äh, im Vergleich jetzt zu anderen Laufgrößen, also sagen wir mal Heile Gebrselassie oder ähm, Eliud Kipchoge, die viel größere sportliche Karrieren haben, ähm, aber die, die haben halt Menschen bewegt. Ja, die, die haben Menschen bewegt, die haben eine Zeit geprägt, die haben eine Folgewirkung ausgelöst, die, die einfach anders war. Und auch wenn Kipchoge es jetzt ja leider nicht mehr versuchen konnte, unter die zwei Stunden zu laufen bei einem offiziellen Rennen, hat er ja trotzdem so eine Barriere äh, noch mal verändert und, und noch mal einen großen Schritt weiter bewegt. Ähm, ja, also ganz, ganz tragisch natürlich und ähm, auch besonders zu sehen, wie weit in der Welt das dann tatsächlich auch für, ähm, für, für Mitgefühl, für Betroffenheit und für Reaktionen gesorgt hat. Also es war schon außergewöhnlich, ja.
1: Ja, also ich würde sogar sagen, also weit außerhalb der nur Laufsportszene äh, international ähm, drüber berichtet worden. Ich glaube, weil, weil, äh, ich, ich, also ich sag mal so, bis, bis zu dem Weltrekord in Chicago war er trotzdem nur Insider ein Begriff, weil er so schnell, so, so krass aufgestiegen ist und nicht, nicht falsch verstehen, der ist ja dann auch schon 201er-Zeiten ganz schnell gelaufen, was total krass ist, weil das außer Elliot ja bislang auch davor niemand äh, irgendwie hingebracht hat. Aber es gab halt diesen Überdominator Elliot Kipchoge, der natürlich auch medial ähm, durch die Sub2 Projekte in, in Wien oder auch davor Monza einfach so der 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 Übergigant äh, auch war oder stilisiert wurde, wie auch immer. Deswegen war es natürlich ganz schwer, jemand, der nachkommt, der musste ihn schon direkt schlagen oder noch besser den Rekord abnehmen, um so sein eigenes äh, seine eigene Wahrnehmung, seine eigene Plattform zu bekommen. Das ist ihm ja gelungen in Chicago, äh, kurz bevor jetzt ja dann äh, dieser Unfall- äh, Passiert ist leider und ich glaube, dass diese, der Zusammenhang mit Elliot ist nicht mehr unantastbar und es gibt einen neuen Shootingstar aus Kenia, junger Typ, der äh, ist da vor die Welt hier im Laufsport einzureißen, hat ganz viel dazu beigetragen, dass das natürlich jetzt einfach äh, ja, überall ähm, ja, für, für Entsetzen und für Aufsehen gesorgt hat. Ich bin sehr gespannt. dass von dieser, von der News, was du erzählt hattest, hatte ich nicht gewusst oder habe ich noch nicht mitbekommen, dass A, dass irgendwelche ja, fremden Leute da zuvor dort waren und dass die jetzt aber auch festgenommen wurden. bin ich mal gespannt. Ich habe nur einen Clip gesehen von der kenianischen Zeitung. Ich glaube, bei uns in, den, in die Gruppe hatte ich das geschickt. Felix hatte mir das gezeigt. Da wurde das Auto mal gezeigt und der Polizeichef von diesem County wurde, glaube ich, interviewt. Der hat natürlich auch gesagt, ich schätze mal, das war noch die Nacht, weil es war sehr dunkel, dass sie jetzt natürlich zur Unfallursache noch gar nichts sagen können. Und das Auto, ja, das hat natürlich schon katastrophal ausgesehen. Also in Kenia kann man jetzt eigentlich oder sollte man nicht, darf man nicht so schnell fahren eigentlich. Ich weiß nicht, was am Ende da jetzt dazu geführt hat, aber es sah auf jeden Fall, ja, sah schon heftig aus. Gut, klar.
0: Natürlich kann äh, so ein Unfall überall passieren. Äh, deshalb, das, äh, ich, Man weiß es nicht, aber das hat jetzt nichts mit typisch Kenia oder was zu tun. Ne? Also nee, Das nee, ist nee, äh, einfach nee, ein Verkehrsunfall. Die Umstände äh, sind, sind tragisch. Ähm, ob man die je klären wird, ist eine ganz andere Frage. Ähm, ja, das war bei, bei Prefontaine übrigens äh, nicht unähnlich. Es ist nie so richtig geklärt worden, warum der da von der Straße abgekommen ist. Es mhm. war halt am Ende so und äh, hatte halt äh, einfach äh, katastrophale Folgen. Das ist dann eben, eben genau der Punkt. Ja. ja, also das das reißt ja so, ähm, so ein Bild ein, ja, von von diesem äh, unzerstörbaren Athletentypus. Ja, der, deshalb ist, glaube ich, diese Wahrnehmung von Tod im Zusammenhang mit jungen Menschen ja sowieso. Aber gerade auch mit mit Höchstleistungsathletinnen und Athleten so ähm, besonders nochmal, weil es natürlich schon so eine, so eine Stufe höher gestellt wird als, ähm, als Normalsterbliche, sage ich mal, äh, aufgrund ihrer sportlichen äh, Ausnahmesituation. Ja, deshalb ist, ist glaube ich, gehört das auch ein bisschen dazu. Klar, ähm, es hat mich trotzdem gewundert. Der der Ausschlag weltweit hat mich gewundert, ja, dass dass so viele Menschen das wahrgenommen haben. Ich werde auch sehr viel von Leuten angesprochen. Wo ich jetzt nicht un unbedingt davon ausgehen würde, dass die alle wissen, wer der, äh, der Läufer Kelvin Kiptum überhaupt war. Ja, und welche ja. Bedeutung der in der Laufszene hatte. Aber das haben halt extrem viele Menschen mitbekommen. Äh, und das zeigt einem ja, dass es eben nicht nur irgendein XY-Rekordsläufer äh, aus Kenia war. Ja.
2: Ja.
1: ja. Ja, ja das, an dieser äh, Stelle, ja. Ich wollte ja. gerade sagen, wir versuchen, es ist schwer, da jetzt irgendwie wegzukommen, <lacht> irgendwie in eine, eine, eine positivere Richtung. Das ist halt jetzt so, wie soll ich sagen, ist halt jetzt vom, ist passiert, ist tragisch. Ist, wir wollen jetzt trotzdem irgendwie für die 200. Folge jetzt nicht dass, das, die Stimmung hier komplett runterziehen. Aber ähm, das jetzt nicht zu besprechen, das geht natürlich auch nicht. Und äh, ja, wir haben ja nur gedacht, wir, wir besprechen das hier im Podcast, dafür ist der ja da. Und ähm, genau. Bin, Vielleicht ähm, machen wir nur eine
0: Verbindung mit Kenia als Teasing auch noch? Ja, das ist für mich spannendster Punkt im Gespräch, das wir gleich mit Dieter führen. Sein Takeaway aus seinen Aufenthalten in Kenia, ja, und ja, ja, und die Spoiler. Philipp hat ähnliche Erfahrungen gemacht. Ja, also ganz, ganz, stimmt, spannend.
1: Ja, ja. ganz spannend. Obwohl da viele Jahre dazwischen lagen, zwischen den Erfahrungen, die Dieter und ich gemacht haben, äh, hat sich da offensichtlich vom Spirit nicht so viel verändert. Und das ist auf jeden Fall inspirierend. Bevor wir aber ins Gespräch äh, mit äh, Dieter springen, der äh, während seines Aufenthalts in Wien äh, uns netterweise zugeschaltet sein wird. Äh, gehen wir noch ganz kurz in die Werbung, denn äh, wer könnte ein besserer Partner für unsere 200. Folge sein, als der Partner, der uns schon am längsten hier begleitet und äh, diesen ganzen Wahnsinn hier letztlich auch ermöglicht. Und das ist natürlich unser Partner AG1.
0: Ja, nicht nur ähm, unser Partner, sondern äh, hoffentlich auch äh, euer Partner inzwischen, ja, wenn es um ähm, Zusatz zu einer gesunden Lebensführung, zu äh, regenerativen Schlafen und so weiter. Ja, also wenn wenn ihr euch was Gutes tun wollt, ja und wir sprechen ja jetzt gerade mit einem kleinen Schwerpunkt ähm, gerne die Männer unter euch äh, an, denn gerade für die Männergesundheit ähm, ist äh, AG1 durchaus extrem positiv. Ja und wir reden jetzt nicht nur von ähm, zum Beispiel Fingernägeln, von Haaren, von Haut, von Konzentrationsfähigkeit, von äh, erhöhter Regenerationsfähigkeit, ja, sondern vor allen Dingen auch vom äh, vernünftigen Level des Testosteronspiegels, ja, richtig. Ähm, und da sind eine Menge
1: sehr positive Einflussfaktoren, die bei Männern noch eine größere Rolle spielen als bei Frauen. Genau, für diejenigen, die vielleicht neu hier sind und von AG1 noch nicht gehört haben sollten, vielleicht ein kurzer Abriss. AG1 ist ja eine wissenschaftlich basierte Mischung hochwertiger Inhaltsstoffe in Pulverform, also Vitamine, Mineralstoffe, Bakterienkulturen, Antioxidantien, ein Pilzkomplex und mehr als 70 Zutaten aus natürlichen Lebensmitteln. Da wird sich der eine oder andere jetzt denken, natürliche Lebensmittel. Ha? Ja, das ist eben wichtig zu betonen, dass es tatsächlich aus äh, Lebensmitteln, aus Früchten etc. extrahiert ist und nicht chemisch irgendwie hergestellt ist. AG1 basiert auf den, äh, dem wissenschaftlichen Konzept der Nährstoffsynergien, also dass die Inhaltsstoffe sich gegenseitig unterstützen, auch in der Aufnahme. Und äh, ja, dadurch kann natürlich die Wirksamkeit der einzelnen Nährstoffe deutlich verstärkt werden, um unsere Gesundheit möglichst ganzheitlich zu unterstützen. Wenn ihr jetzt interessiert seid, dann haben wir für euch natürlich nicht nur einen Link, wo ihr das bestellen könnt. Der Link, der steht bei uns in den Shownotes. Den Link kann ich euch aber auch hier mal nennen und zwar ist das folgendes wwwdrinkag 1com bestzeit drinkag1.com/bestzeit, da kommt ihr auf unser Community-Angebot und das bedeutet, dass ihr neben dem monatlichen Abo, was jederzeit kündbar ist, äh, einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 sowie fünf praktische AG1 Travel Packs bekommt, was einem Gegenwert von 41 Euro entspricht. Das bekommt ihr gratis, äh, gratis, äh, kostenlos dazu. Ja, das alles findet ihr natürlich in unseren Show Notes,
0: logischerweise, ja. Und äh, ich muss euch nur leider eins sagen, bei einem wird euch AG1 nicht unterstützen, ihr werdet davon keinen Handstand können. <lacht> Warum sage ich das an dieser Woche Stelle? Ja, wer ähm, unsere Insta-Accounts und Stories verfolgt hat, hat das mitbekommen, ja. Philipp hat ja letzte Woche schon angekündigt, dass er jetzt ganz hart ins Krafttraining, ins Kellenetics, in äh, Akrobatik, in all das einsteigt. Ja, also ihr werdet bald einen phänotypisch veränderten Menschen vorfinden. Ja, und heute hat er, schnell, heute hat er schon, schon <lacht> alle seine
1: Klimmzüge vorgeführt, alle drei. Ich wollte gerade sagen, so viele nicht. und noch mit so einem äh, mit so einem Deuserband, äh, damit man erstmal sich auf die Technik konzentriert. Aber ja, ähm, habe ich schon mal habe ich schon mal gepostet. Ich war heute, rate mal, Ralf, wo ich war, bevor ich hier deswegen schnell mit nassen Haaren und einem Cap heute aufgesetzt, wo ich noch war, bevor ich mich hier ans Mikro gesetzt habe. Natürlich wieder im Gym, ja, weil von nix kommt nichts und äh, ich muss sagen, auch jetzt schon. Ich, morgen bin ich wieder. Morgen bin ich wieder, aber ich merke jetzt schon wieder so ein bisschen, die Schulter hat einen guten Ton, also auf jeden Fall. Ja.
0: ja, jedenfalls wurde ich ja äh, gedisst ja, von, von wegen hier, große Fresse, äh, Handstand und so weiter. Ja, dann habe ich ja erstmal mein äh, Yoga-Regenerationsmöbel, äh, hat Kai Pflaume das genannt. Ja, lieber Kai, Ja, äh, also <lacht> zur Regeneration würde ich jetzt Kopfstand nicht, noch, nicht zwingend rechnen. Man kann das halt auch, äh, ja, also es gibt so ein paar Effekte, die eher in den regenerativen Bereich reingehen. Aber das ist eher ein Gerät, mit dem man Kopfstand übt. Ja, Das ist noch anders als Handstand. Das ist ganz anders. Ja. <lacht> Deshalb bin ich auch damit fast umgefallen. Ich, ich, ihr wollt noch ein Video haben, ne? Ja.
1: Das war, also ich sag mal, ich, ich hätte es dir abgekauft, vielleicht, vielleicht aber es gibt's gab gewisse gibt's es gibt, gab gewisses Skepsis, sage ich jetzt mal, wo ähm, auch aus der Community übrigens, nicht nur von Kai, auch aus der Community gab es ja in den Kommentaren ein paar, die schlecht. meinten,
0: ihr denkt zu schlecht. Von Video,
1: Video wäre cool. Ihr, denk, ihr denkt zu
0: schlecht von mir, ja. Photoshop beherrsche ich gar nicht, damit geht es schon mal los. <lacht> ihr denkt zu schlecht von mir, ja? Mal gucken, ne? vielleicht gibt es auch noch Videos, Ja, jetzt regnet es gerade, da gibt es keine Videos, weil ich äh, bin ja ein Outdoor-Sportler. Ja, es ja,
1: muss draußen sein, mit Palmen im Hintergrund, Palmen die im übrigens Hintergrund. sehr schön eingebunden waren, ja. Ja.
0: ja. Mit Palmen und Sonne im Hintergrund. Ja, Sonne gab es heute Morgen ein bisschen, ne? aber jetzt leider nicht. Ja. Und ich muss auch leider sagen, äh, ich bin mentalmäßig nicht so gut drauf weil ich mir am Wochenende so ein bisschen die Hüfte wehgetan habe und äh, kann gar nicht laufen. Ja? Und das äh, zehrt gerade an mir. Ja? Jeder, der so Einschränkungen hat, weiß das. Das nervt. Ja? Es sind die, äh, die kleinen und mittleren Gluten, also an der Seite von der Hüfte, diese Muskulatur an der Seite von der Hüfte, die habe ich mir letzte Woche bei einem Tempowechsellauf festgelaufen. Aber richtig, aber richtig. Ah, da habe es dann ein bisschen lockerer ein paar Tage angehen lassen. Und am Sonntag habe ich das, kommen noch mal ein halbes Stündchen Koppelläufchen hinten drauf. Und das war, ja, bin schlecht drauf deshalb. Ne? Ja.
1: Aber, ähm, also das, äh, so wollte ich gerade sagen, H Hüfte und Gluten, das ist natürlich... A, unangenehm äh, und B, äh, verhindert das ja auch, dass man jetzt irgendwie sauber oder rund laufen kann. Das macht also im Zweifel, weil die Sachen macht, eh noch schlechter. Ja, das
0: macht es nicht besser. Ne? weil genau, Ich war genau. dann äh, auch mit Mary, also ich hatte erst ein bisschen äh, auf dem Rad gemacht und dann hinten drauf äh, noch einen kleinen Lauf. Und dann habe ich aber auch zwischendurch angehalten, habe ich gesagt, nee, ich fange jetzt an zu humpeln. Das macht ja gar keinen Sinn, mhm. ja? weil dann fängst du an, die Ausgleichbewegung auf das andere Bein zu machen. Muss ich dir und euch allen wahrscheinlich nicht erklären, ist halt Blödsinn. Es In war dann aber zu kalt, um nach Hause zu gehen von da, da aus. Wir waren halt drei hm. Kilometer entfernt und ich, natürlich kurz, ne? wisst ihr ja. Und dann bin ich halt äh, locker nach Hause getrabt. Das war okay, aber das macht natürlich auch alles nicht besser. Ne?
1: Ja, ja. Naja, nervt. Also du wirst sicherlich ja bei dir äh, noch gute Physiokontakte haben in Richtung Leverkusen, ja, ansonsten klar. du kennst äh, Jan Kerler, du kannst ihm sonst auch mal nochmal eine Nachricht schreiben und eine Ferndiagnose anfordern, was man bei äh, Gluten-Themen äh, vielleicht selber auch machen kann, da ist äh, der ja nach wie vor äh, gut bewandert in solchen Dingen, also hat sie ja lang genug mit mir durch, durchschlagen müssen. Hast du, <lacht> hast auch du, alles schon hast gesehen? du so Probleme
0: auch mal gehabt, so, so Hüftprobleme da mit, mit den
1: äh, seitlichen Gluten, ja? Ja, also äh, vielleicht nicht so, dass es jetzt von jetzt auf gleich kam, ja. aber äh, es war schon verbunden mit einer Einheit. Ne? Also dass wenn du sagst, du hast vielleicht hm. eh schon hohe Umfänge gemacht und äh, dann, was weiß ich, irgendwie jetzt noch mal eine lange Einheit, einen 40er oder sowas, bei, dass es dann äh, tatsächlich danach war es
0: Krafttraining, also so ein spezifisches ne, für, die, die, äh, für die Hüftstreckung, ne? mit, mit so Gewicht auf den Hüftknochen praktisch, ja, wo man die Hüfte ah, nach, ja, nach oben ja, ja. legt. Ja. ja, wo du dann nach Bisschen oben so... Bisschen zu viel in der Ja, ja also, 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 also schon angetriggert und dann am nächsten Tag halt im Lauf dann
1: auf der einen Seite so ne, wie eine Verhärtung festgelaufen. Ja, genau, ja. genau. Und das ist dann scheiße, weil natürlich die Gluten dann auch gerne mal, je nachdem welcher Bereich genau, aber auch so Richtung ist und sowas, den Nerv äh, einschränken, mhm. abdrücken können und das zieht dann runter und das macht also, das ist ein Scheiß, wenn man das hat. Deswegen ähm, während den Anfängen, also gleich am Anfang ist meistens äh, gut zu versuchen, da ein bisschen äh, rauszukommen. Ich weiß nicht, merkst du es beim Radfahren? Nee, Gut, okay, zumindest das, dass sich jetzt ja. beim Schwimmen oder Radfahren nicht einschränken ja, das natürlich aber
0: Also da sind natürlich schon auch äh, Wirkzusammenhänge, ne? Weil beim Radfahren verkürzt man ja ein bisschen den Nachbarmuskel, den äh, mm. den Hüftbeuger, ne? Also den iliopsoas. Ja. Der ist genau daneben, ne? Also deshalb bin ich mal gespannt. Ich bin äh, morgen bei Physio, deshalb äh, was okay. die sagen. Ja. Ne? Aber äh, normalerweise denke ich ja immer, was nicht wehtut. Passt schon, ne? weil Durchblutung musst du ja auch irgendwie sicherstellen. Das ist ja, ist ja auch klar. Ne?
1: Ja, Aber du ja. verstehst das, ne? Nervt. Ich verstehe das. Und dass man da natürlich maximal gefrustet ist, ah, äh, das verstehe ich auch. Ja, ja.
0: Ne? Ja. Weil ich wollte ja eigentlich nächste Woche gegen Dieter laufen. Nee, mit Dieter laufen.
1: Nee, joggen. Nee. Du wolltest ihn Bis beim, beim Bayerkreuz
0: stellen. <lacht> beim Bei beim Bayer-Dieter stellen, genau. Dieter beim Bayer stellen. Ja. Ja. Warum äh, das eine Relevanz hat, werdet ihr gleich erfahren in unserem Gespräch. Ja, aber ich meine, ich glaube, sonst brauchen wir ähm, Dieter nicht mehr groß vorzustellen. Ja, ähm, vielleicht nur eines. Ähm, ihr habt ja schon hier bei uns gehört, ich bin ja in einem Schwimmverein. Äh, Vizepräsident Dieter hat den LRV Tübingen übernommen. Äh, und auch da hatten wir in, in den letzten Wochen und Monaten ähm, deutlich mehr Kontakt noch als sonst, weil wir uns äh, durchaus intensiv über die Art und Weise, wie wir in unseren Vereinen mit nicht äh, unähnlichen Problemlagen umgehen, äh, ausgetauscht haben, was sehr spannend ist. Ja? Und äh, auch das zählt zu diesen Bereichen, die ich vorhin genannt habe. Es macht einfach Spaß, mit Dieter da über Dinge zu diskutieren. Es muss nicht immer die große Philosophie oder die große Politik oder die große Sportpolitik sein, was auch immer, sondern es sind auch manchmal so die ganz kleinen Dinge. Ne? Das ist halt einfach, einfach toll. Ja, äh, Klar, äh, als Läufer natürlich äh, alles erlebt von äh, einer riesen Bahnkarriere über äh, Straßenkarriere, ist mal ultra gelaufen, ähm, hat ein eigenes Kabarettprogramm, das sehr viel mit äh, Laufen, mit seinen Erfahrungen zu tun hat. Sehr empfehlenswert, ja, also wenn das mal in eure Nähe kommt, das kleine Baumannmobil, da müsst ihr unbedingt schauen, dass ihr da mal hingeht. Und ansonsten einfach ein Dench, mit dem man sich lange sehr gut über eine Menge Dinge unterhalten kann, nicht nur was Laufen. Los geht's.
1: Ja. Ja, und da ist es schon. Wir freuen uns natürlich wahnsinnig, dass wir a 200 Folgen Bestzeit Podcast geschafft haben. Aber noch mehr, dass wir für so ausgewählte äh, Jubiläen wie natürlich 200 Folgen ähm, so Special Guests wie Olympiasieger äh, heranziehen können. Insofern herzlich willkommen, Dieter. Ähm, wie wie schaut's aus bei dir mit der Podcast-Erfahrung? Wie regelmäßig bist du in Formaten zu finden wie unserem?
2: Im Grunde genommen darf ich sagen, äh, aber bevor ich was dazu sage, erstmal einen schönen guten Tag miteinander, äh, im Grunde genommen gar nicht. Äh, ich äh, habe mich selbst auch mal kurz probiert an einem Podcast, hm, habe dann festgestellt, ach, ist für mich jetzt nicht unbedingt das Spannendste, äh, bei Runners World natürlich, eurem großen Konkurrenten, Na, mein gut, holt aber... Äh, jetzt mit mir als Gast <lacht> natürlich. Äh, da war ich aber auf Sendung, wenn man so will, äh, ein kleiner Spaß. Ein kleiner Spaß am ja, Anfang. Ja, ja. Und äh, ja, aber ich habe äh, tatsächlich nicht so viel mit Podcasts zu tun.
0: Auf der anderen Seite ist es ja so, so ähm, wir sind ja, wir sind ja praktisch ja ähm, inzwischen Brüder im Geiste als Funktionäre, ja. Ähm, und ich habe auch hier an dieser Stelle schon. Ich glaube an dieser Stelle schon, die, sagen wir mal, insgesamt Kommunikationsarbeit deines Vereins, des LAV Tübingen, sehr gelobt, weil die nach außen hin modern und also mit einer Idee daherkommt. Und zumindest ja in eurem Dunstkreis mit Max Torwirth, der ja hier auch bei uns schon Gast war ja, ein Podcast verankert ist, wo ja auch einige von euren Athletinnen und Athleten ähm, äh, mitspielen. Also in dem Game seid ihr ja als Verein auf jeden Fall auch drin. Ja? Wie viel hast du da deinen Finger drin?
2: Ja, ähm, vielleicht zur Kommunikation gehört euch auch. Das ist die LAV Stadtwerke Tübingen. So viel Zeit uns sein. <lacht> ja, das ist ja der ja auch ja auch öffentlich-rechtliche Reflex, dass, dass man die die Station, einfach weglegt. Es ist ja auch klar, dass, da brauchen wir auch kein Geheimnis machen. Wir Leichtathleten, wir sind ja nicht äh, finanziell hochgebettet und können mit, was weiß ich, Gagen um uns werfen. Deswegen sind wir froh um jede Unterstützung. Wie so oft ist es äh, bei anderen Vereinen, ist es bei uns auch, es sind die Stadtwerke, es ist die Sparkasse, äh, es ist gmg und die Firma Hong zwei mittelständische Unternehmen nur mal das vorweg zum Auftritt äh, soziale Medien habe ich eigentlich gar nichts zu tun. Das sind dann ehrenamtlich geführte Vereine, es haben sich die jungen Läuferinnen und Läufer so ein kleines Team gebildet, die haben gesagt, dürfen wir das machen und ich habe gesagt, ja, wunderbar, macht es und ich finde auch das, was man mir spiegelt, das was ich sehe, das ist toll, das ist gut äh, ein kleiner Name-Effekt ist auch schön für Team-Spirit, weil es tatsächlich Voll. aus der Gruppe heraus sozusagen entsteht und aus der Gruppe heraus auch kommuniziert wird und Ideen eingebracht werden. Also das ist jetzt nicht irgendwie etwas, was der große Chef ähm, äh, dirigiert bzw. beauftragt. Nein, überordnet. Ich habe damit eigentlich nichts zu tun. Ich bin froh, wenn es gemacht ist. Wenn es nicht gemacht wäre, wäre es halt weniger schön, aber ich, ich selber könnte es weder technisch noch inhaltlich lösen.
1: Ja, also da vielleicht auch äh, aus meiner Sicht äh, noch kurz eine Einschätzung, sage ich jetzt mal. Ich meine, Max ist ja da auch schon lange drin, äh, was, was Social Media anbelangt, auch was, was Podcast anbelangt. Also grundsätzlich ist das schon, glaube ich, so ein bisschen der Weg in der, ja vielleicht nicht nur in der heutigen Zeit, ging sicherlich vor ein paar Jahren schon los. Ich glaube schon, dass man, junge Menschen, die halt natürlich vielfach auch auf sozialen Medien unterwegs sind, das lässt sich aus der heutigen Gesellschaft ja kaum mehr wegdenken, für die ist das cool, glaube ich, dass die da Möglichkeiten haben, mitgenommen zu werden in so einer Karriere, in so einem Karriereverlauf, egal ob das jetzt bei einer Hanna Klein ist oder bei wem auch immer. Ich meine, ihr habt ja auch echt viele inzwischen auch wieder sehr viele, sehr gute Läuferinnen und Läufer in der Gruppe, was toll ist. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, wieder, kann man schon sagen, ist schon wieder eine, eine der Laufhochburgen in, in Deutschland auf jeden Fall und da eine Möglichkeit zu haben, dass auch aus, aus gefühlt erster Hand mitverfolgen zu können, egal ob mit einem Audioformat oder auch, äh, ich finde auch euren Social-Media-Account vom Verein äh, auch, auch sehr gut gemacht. Und ähm, das ist eine Werbung für den Sport. Das ist auch äh, wichtig, um, glaube ich, auch Talente weiter zu versuchen für eine alte Sportart in der heutigen Zeit, vielleicht immer noch begeistern zu können. Und deswegen ist das auf jeden Fall eher äh, ein, ein, ein Vorzeigebeispiel, würde ich sagen.
2: Schön, das freut mich. Das hört bestimmt die jungen Leute äh ja, ein Haller vor allem, den muss man erwähnen, Lukas Müller, das hören wir sehr, sehr gerne.
0: Ja, das eine ist ja ähm, die, die jungen Leute, aber es bleibt ja immer noch unser Sport äh, insgesamt. Ist denn ein Masterplan eigentlich hinter dem, was, was du, was ihr da treibt, ähm, um zu sagen, ja, wir wollen in Deutschland ein Wort mitreden im Laufbereich, wir wollen der beste Verein werden in Deutschland im Laufbereich oder wie viel ähm, in, so intrinsischer Magnetismus ist da in der Gruppe drin?
2: Also ich glaube, wir leben schon eher von, von, von diesem, wie hast du das genannt intrinsischer Magnetismus, toller Begriff. wäre ne? ich nicht <lacht> drauf gekommen. <lacht> wir leben, ich würde es eher sagen, von der Eigendynamik. Also ich glaube, davon haben wir die letzten Jahre immer gelebt. Für uns der Motor ist die Isabelle. Also meine Frau, mm, die Isabelle ja. Baumann, sie ist mm. der Coach, Sie hat, äh, jetzt auch an der Seite unsere Tochter, die Jackie. Sprinttrainerin hat auch eine große Gruppe, tolle Leute, ähm, auch Übergang 400, 800, sehr interessanter Bereich, denn, weil die, oft denkt man ja immer 400 ist der Sprint, 800 ist die Mittelstrecke, aber eigentlich gehören die zusammen, man kann die Disziplin zusammen denken. Die Jackie hat eine, eine junge, talentierte 800-Meter-Läuferin, jetzt auf 204 in der Halle gebracht, wird jetzt am Wochenende in Leipzig laufen. Das heißt, die zwei äh, Coaches sind nun mal unser Motor. Da? Deswegen kommen die Leute nach Tübingen. Die kommen nicht wegen mir nach Tübingen. Die, ähm, das hat sich ja schon seit Jahren angebahnt. Es sind ja auch nicht nur Athletinnen und Athleten da, die bei uns im Verein sind, sondern Max, der Max wurde schon gewandt, Max, Max Torwart startet für Düsseldorf. Das ist auch für uns mal absolut okay, weil wir das auch gar nicht finanziell abdecken können. Das ist ja... Auch eine Frage, was was können wir uns leisten, wie können wir das machen. Ähm, ich habe das übernommen im letzten Jahr, einfach aus einem ganz pragmatischen Grund. Ich bin ja schon seit zig Jahren in unterschiedlichen Rollen innerhalb des Vereines. Meine Hauptrolle der letzten 15 Jahre war der Stadtlauf, der Erbelauf. Wir haben einen Hauptsponsor gefunden, einen Amtssponsor, Herbe, Medizintechnik und Medizintechnik. Das es ist für uns ein wichtiges Projekt, also das ist ja für den Verein das Aushängeschild in der Stadt, in der Stadtgesellschaft. Das ist ein Riesenereignis bei uns in Tübingen, immer im September, dieses Jahr 15. September. Und dann gab es den Wunsch vom ersten Vorsitzenden Klaus Klausen, dass er aufhören möchte. Und für mich war es wichtig und für uns alle war es wichtig, dass wir Kontinuität haben in dem Zusammenspiel Erbelauf und LAV, und das ist am besten in einer Personalunion. Und deswegen habe ich gesagt, dann mache ich jetzt auch den ersten Vorsitz und versuche das zu verbinden. Äh, sowohl eben die leichter tätig Arbeit, die, ja, wir fokussieren und uns natürlich jetzt sehr stark auf das Top-Team, weil die natürlich auch in den Medien sind, weil die auch dafür sorgen, dass wir Power haben an Aufmerksamkeit. Aber natürlich leisten wir äh, in Tübingen absolute Basisarbeit. Ja, wir haben, wir haben äh, vier äh, Kinder, große Kindergruppen, U10, U12 mit 30 Kinder jeweils 30 Kinder. Wir bewegen also so knapp über 100 Kinder jede Woche bei vier unterschiedlichen Standorten der Stadt. Es zieht sich dann hoch, U14, U16, U18. Also das heißt, wir machen tatsächlich klassische Leichtathletik. Das gibt es ja auch nur noch selten, dass äh, in Deutschland Vereine dieses komplette Paket abdecken. Das können wir noch, das können wir auch bespielen und da sehe ich eher meine Aufgabe sozusagen, ja, die Leute zu motivieren, dass sie dranbleiben, vor allem unsere Übungsleiter, unsere Trainer. Also ich muss nicht die Athleten motivieren, sondern muss also sozusagen, denn die, die Leute, die da arbeiten, motivieren, sind absolut ehrenamtlich geführt. Jeder von uns macht das on the side, nebenher ist auch gut so. Ich glaube, wir sind nicht groß genug, auch in Mitgliederzahlen nicht groß genug. Ähm, das könnte man uns auch nicht leisten. Und insofern eigentlich, die Aufgabe von mir sah ich diese Kontinuität, diese Arbeit, ein großer Event abdecken, der auch am Ende, da möchte, bin ich auch ganz offen, eine Chance gibt, Einnahmen zu generieren, Einnahmen, die wir dann in die Leichtathletik stecken können. Also es ist ja der klassische Weg eigentlich. Man sucht sich immer Möglichkeiten, wie, wie komme ich eigentlich an Geld? dass man all das, was man dort macht, sich leisten kann. Ich äh, gebe nur ein Beispiel. Wir fahren jetzt am Wochenende nach Leipzig. Das ist eine relativ kleine Gruppe. Wir sind, glaube ich, nur fünf Athleten. Das ist okay. Äh, dann kommen die deutsche 10.000-Meter-Meisterschaften 10 auf der Straße. Leverkusen, ein Wochenende später, da sind wir dann knapp 20 Athleten plus Senioren, nochmal 15. Das heißt, wir fahren damit 35 Leute dorthin. Das heißt, es kostet richtig viel Geld. Und dafür brauchen wir natürlich auch Querfinanzierungen. Und dafür ist für uns so ein, so ein Straßenlauf gut. Es funktioniert auch nicht in jedem Jahr, weil wir sind eigentlich davon abhängig, wie viele Leute es starten. Das ist ja auch klar. Mit allen Risiken, die da verbunden sind. Und meine Aufgabe sehe ich, ich habe keinen Masterplan, um dir die Frage nochmal, um zu beantworten. Na, ich will Nummer eins sein. Ich meine, wir in Tübingen müssen uns nicht verstecken. Wir waren immer relativ stark. Aber die Wahrheit, die muss man natürlich dann auch wissen und ich spreche die dann auch immer aus. Die Wahrheit ist natürlich, dass leichter, die ich generell natürlich, sei mal, im Sinkflug ist, auch in den Vereinen sozusagen. Wir haben ja kaum noch Vereine, die wirklich die ganze Bandbreite abdecken, die auch in der Spitze richtig vertreten sind. Das sind wir noch nicht. mal. Wir sind gar nicht in der Bandbreite in der Spitze vertreten, sondern fast nur Lauf. Mit einem Speerwerfer, den wir haben, aus eigenen Reihen, eigener Kraft und, und vielleicht kommen noch zwei, drei Sprinter dazu. Das heißt, wir decken gar nicht die dich ab. Aber wir sind deshalb natürlich gut, weil es immer weniger Vereine gibt, die diese Arbeit machen.
0: Das ist ja dann der philosophische äh, Hintergrund. Ähm, ist das jetzt so ein Fortführen von, von Romantik oder von ähm, dem, was, was du ihr ja als Familie eben auch gelebt habt? Oder glaubst du tatsächlich an eine Zukunft von, von Leichtathletik in Form von einer ähm, Vereinsstruktur, von einer Verbandsstruktur oder entkoppelt sich das in, in Richtung äh, Dienstleistungen, Clubs, Laufsquads, wie auch immer?
2: Ja, da da in die Richtung würde es sich auf jeden Fall entwickeln. Das ist ja auch klar. Man sieht es ja schon, die Entwicklung ist ja klar vorgegeben. Ich glaube auch, dass sich Verbandsstrukturen irgendwie verändern werden. Davon muss man auch ausgehen. Das ist ja nicht das, was ich unmittelbar beeinflussen kann. Und nein, es hat mit Romantik gar nichts zu tun, sondern es hat damit was zu tun, was mir Spaß macht. Ja, also mir macht Leichtathletik Spaß, mir macht es Spaß, wenn da Leute auf den Platz kommen und im Moment ist es tatsächlich so, immer über 30 Läuferinnen und Läufer, die da zum Tempotraining kommen, das ist schon, das war auch vor 30 Jahren nicht die Normalität, also das war auch schon vor 30 Jahren ungewöhnlich und heute ist es noch ungewöhnlicher und äh, wir haben ein tolles Standing in der Stadt als Leichtathletik-Club, das ist auch so, das macht mir auch Spaß, natürlich. Da komme ich irgendwann, ach, du machst doch die LAV, das ist ganz toll, was du da machst. Und das ist natürlich schön, wenn man sowas dann bespiegelt bekommt und hört. Aber tatsächlich mache ich das nicht aus Romantik, sondern ich mache das, weil weil ich da viele nette Menschen treffe, schwatzen kann. Ich mache das, weil ich da mit meiner Familie das auch gemeinsam machen kann. Das ist auch toll, wann hat man das, Na, äh, ich bin mit meiner Frau öfters auf dem Platz und mit meiner Tochter und man ruft sich was zu. Der Robert kommt ab und zu zu moderieren, das ist auch klasse. Ich glaube, wir, wir schöpfen daraus auch Kraft für das, was wir noch ein anderes machen. Also ist ja nicht nur etwas, was man rein investiert, sondern man bekommt ja auch immer zurück. Und mein ganzes Leben habe ich vom Laufen immer etwas zurückbekommen. Also egal in welcher Rolle, egal ob selber Läufer oder Funktionär, Organisator, man bekommt immer was zurück, Kraft und Motivation für einen selber. Und deswegen mache ich das. Das mache ich weder Romantik noch, weil ich glaube, dass wir die Leichtathletik retten. Ganz ehrlich, das ist so ein Momentum, wenn ich das mal so sage, ein bisschen despektiv. das ist mir eigentlich wurscht. Ich selber <lacht> alleine kann die Leichtathletik nicht retten, das ist mir auch egal. Ja. Aber ich möchte das, was ich mache, aus Überzeugung machen, aus Spaß Möchte daraus auch Kraft ziehen. Und das funktioniert im Moment natürlich aufgrund dieser, ja, das ist so ein richtig, richtig schöner Moment in Tübingen, Leichtathletik. Und das ist toll. Da bin ich Teil davon. Ich bin da, ich bin tatsächlich nicht der Antreiber. Das ist meine Frau, die ist Antreiber, die ist auch Magnet. Wenn ich sehe, wie viele Leute das da kommen wollen, das tut mir dann oft leid, dass ich gar keine Angebote machen kann. Ich bin dann der, der okay. sagt, Buch, ja. Kann schon kommen, aber kann für einen alten <lacht> Verein starten. Aber bei uns, ähm, ich kann im Moment nichts machen. Das ist dann so. Nichts machen, ja. Also, ich
1: äh, würde sagen, ich bin natürlich jetzt viel weniger nah dran, wahrscheinlich aktuell als du an der Leichtathletik, Dieter, weil äh, du eben einen Verein ja, einem Verein vorstehst, der eben sich noch als äh, Gesamtleichtathletikverein trotzdem versteht oder da auch die Wurzeln hat. Aber ich denke auch, dass es. Äh, einfach auch aus der, wenn ich überlege, ich war im VfL Sindelfing, ich war lange in Regensburg, wenn man da natürlich noch ein bisschen rüberblickt, ähm dann merkt man schon dass glaube ich äh, Trainer die sowas so extrem leben wie natürlich auch Isabel die werden nicht mehr ne? also das ist glaube ich irgendwo gesamtgesellschaftlich auch vielleicht mh, weiß ich nicht geschuldet dass Leute nicht mehr bereit sind dreimal äh, unter der Woche neben familie neben job irgendwo sich hinzustellen um um kids oder auch erwachsene zu betreuen wenn man es nicht als beruf macht glaube ich das ist irgendwie habe ich so ein bisschen das gefühl äh, plus man fährt noch nach Chervia oder wo auch ins trainingslager und zu den ganzen wettkämpfen das da kommt nicht, habe ich den Eindruck, nicht viel nach und da spreche ich jetzt nicht nur vom Laufen, sondern von allen anderen äh, Disziplinen. Also es gibt eben wenig Vereine, die überhaupt noch ein komplettes Sportangebot in der Leichtathletik, ein Disziplinangebot, glaube ich, äh, äh, bereitstellen können. Und äh, deswegen, ich glaube auch, dass die Zeiten für die Leichtathletik, zumindest in Deutschland, vielleicht ist es in anderen Ländern anders, nicht gerade da stehen, dass das langfristig noch ein Erfolgsmodell sein wird vermutlich, leider. Laufen würde ich davon ein bisschen abgekoppelt sehen, weil Lauf natürlich heute eben nicht nur Bahn ist, sondern vor allem auch Straße, da müssen wir auf jeden Fall mit dir drüber sprechen, weil ich glaube, die aktuelle Phase ja auch, die jetzt seit ein, zwei Jahren ähm die seit ein, zwei Jahren äh, jetzt besteht oder im Aufwind ist, es ja Wahnsinn. Also die, die Marathon-Entwicklung äh, in, in Deutschland ist natürlich äh, erstaunlich ähm, und äh, da würde ich natürlich auf jeden Fall noch gern zu dir oder mit dir drüber sprechen. Was denkst du, mh, Laufen an sich, also... Äh, ist das, das geht schon noch auf der Bahn, oder? Ich meine, ihr habt natürlich jetzt primär Athleten, glaube ich, die noch nicht, nein, wo ich? Lorenz Baum, deutscher Marathonmeister, aber ihr habt schon Fokus sicherlich mehr Richtung Bahn noch, oder? Ich glaube, da ist jetzt keine dabei, die jetzt Richtung Straße sich äh, vielleicht im Hinterkopf haben. Alina vielleicht, aber die also trainiert, glaube ich, bei Isabel, aber ist ja jetzt nicht äh, nicht bei der LAV stadtwerke Tübingen im
2: Verein. Ja, wir sehen das hast du schon richtig festgestellt. Ich glaube schon, dass wir nicht... Äh, fokussiert sind auf Straßenlauf. Wir haben Straßenläufer, klar, weil das dann irgendwann eine Entwicklung in einer Karriere ist, wenn wieder Lorenz, der natürlich sehr viel auf der Bahn gemacht hat, 5.000, 10.000, der aber ja doch von der Straße kam, ganz oft bei vielen Straßenläufen unterwegs war, dem das jetzt gelungen ist, da in Köln, äh, tatsächlich für jemand aus der zweiten Reihe, ja, schießt er dann weit über das Ziel hinaus und ganz großartig, emotional auch großartig für ihn, und auch für uns, das ist natürlich auch, ähm, da wären wir wieder bei der Gruppendynamik. Ähm, das wird ja wahrgenommen. Da, da, da sind dann Leute in der zweiten Reihe und sagen, wow, das ist möglich. Das ist tatsächlich möglich. Ja, genau. Und dann äh, hast du da plötzlich wieder Leute, die haben schon aufgehört, dann tauchen die wieder im Training auf und machen wieder ein volles Wintertraining. Ja? Und das ist natürlich, egal was da rauskommt, <lacht> da geht es auch gar nicht so sehr immer darum, Führt es zu einem Erfolg oder führt es zu einem Ziel, sondern für die eine Person ist es die Erfüllung. Und die ja. Möglichkeit machen wir, die, die Möglichkeit schaffen wir, dass sie, dass die Menschen sozusagen einen Traum erfüllen können. und Sei es nur, jetzt nehmen wir ja auch sehr großzügig viele Leute mit zur deutschen Meisterschaften, 10 Kilometer. Ja. Wann können die Leute zur deutschen Meisterschaft, 10 Kilometer, kommen in die Mannschaft und können da vorne drin laufen. Das ist großartig, das ist schön, das ist für die Leute ein tolles Erlebnis. Ähm, und ich glaube, um sagen wir mal, die, die diesen Hinweis, ob wir uns zur Straße entwickeln, das glaube ich nicht. Wir sind zu sehr tatsächlich leichtathletisch orientiert, bahnorientiert und ähm, das wird sich auch nicht so schnell ändern. Mhm. Die Strukturen an sich, diese Professionalisierung von Laufteams, was man jetzt sieht, On-Team ist ja etwas oder es gibt es ja von jeder Marke im Grunde genommen. Viele ist, große Marathonveranstalter machen das inzwischen ja auch, genau. die natürlich
1: vielleicht auch die finanziellen Mittel haben, dass man da entsprechend, äh, ich sage mal Profibedingungen schaffen kann, klar. Genau,
2: genau. Äh, ich sage jetzt auch mal ja, Gott sei Dank äh, werden sie auch ihrer äh, Verantwortung äh, gerecht. Ne? Man, äh, ja. man nimmt Geld ein. Das war vorhin mein Beispiel von unserem Stadtlauf. Man nimmt Geld ein über so eine Veranstaltung und dann gehört es einfach auch, um die Sportart an sich attraktiv zu halten. Weil ja. darum muss es ja auch gehen. Äh, muss ja. ich den eigenen Nachwuchs fördern? Und insofern ist es ja positiv, wenn die ganzen Marathonveranstalter dann auch wieder in Athleten investieren. Bin ähm, ich
1: dabei, 100 Prozent.
2: Ja, und insofern. Wobei wir, wie gesagt, wir sehen uns da eher auf der Bahn zu Hause, im Stadion zu Hause. Wir haben ja viele 800-Meter-Läufer, 1500-Meter-Läufer. Das Angebot werden wir ganz sicher äh, nicht verändern.
0: okay ja. Isabel hat es ja hier, ähm, als sie bei uns zu Gast war, auch geschildert, dass ihr natürlich schon auch diese, diesen Magnetismus jetzt habt durch diese Gruppe, durch die Erfolge, durch das, was halt öffentlich ähm, dann da sich spiegelt. Plus natürlich auch ein universitäres Umfeld, ja. Also sagen wir mal so, es erinnert mich ganz leicht, weil wir vorhin ja auch das Thema ähm, Eugene und Prefontaine und so schon hatten. Es erinnert mich schon so ein bisschen an Eugene, ja. Also diese diese Ver Verankerung in einer Mittelstadt, in einer universitären Stadt mit anderen Optionen, sage ich mal, als jetzt eine Metropole, also wie wie jetzt Berlin oder Hamburg, Köln, wie auch immer. Sind das letztlich die ähm, die Keimzellen für 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 Sport für Laufen jetzt äh, gar nicht nur für Leichtathletik?
2: Ja, erstmal würde ich sagen, äh, Leichtathletik ist eine universitäre Sportart, also äh, ja. das ist klar. Wir, wir
0: klingt Fuß aber auch ein bisschen abgehoben erstmal, ne? Ja, Kling ja, ja nein,
2: also nein, es klingt nein. abgehoben, aber ich weiß, was Dieter meint. Ja, ich genau, weiß, was Dieter ich, meint. Ich kann das kurz erläutern. Also es geht nicht darum. Mh, Entschuldigung, wenn es so geklungen hat. Nein, ist ein nee, ich, mein, deshalb, ich war nur so ein Gedanke Athleten, gerade. Ja. Weil die Athleten, zumindest war das früher so, Klammer auf, Klammer zu, mit einem Studium leichter parallel Leistungssport hm, machen konnten, ja. wie mit einer klassischen Handwerkerausbildung will jetzt mein Beispiel gar nicht äh, so breit treten, aber ich bin ja einer, der genau vom anderen Weg kam. Ich habe eine Ausbildung gemacht. Ich war Handwerker. Mm. Ich habe quasi mit Leistungstraining begonnen. Da habe ich jeden Tag, morgens um 6 Uhr, bin ich zum Arbeiten gegangen, bin um 16 Uhr nach Hause gekommen, um 17 Uhr und dann habe ich abends in der Nacht trainiert. Das geht auch. Aber wenn ich zum Lehrgang kam, haben nämlich alle gefragt, was, sowas machst du? Nicht? <lacht> also das konnte sich die gar nicht vorstellen. Und das war mein Weg. Aber das war ein ungewöhnlicher Weg. Der eigentliche Weg ist schon der, man geht studieren, kann es sich selbst einteilen und dann hat es funktioniert. Es funktioniert heute eben nicht mehr ganz so gut, weil auch die Universitäten sind ja übergegangen als schulisches System. Also sie haben ganz strikte Anwesenheitszeiten, sie haben Klausurtermine, die man nicht verschieben kann. Und das ist für den Leistungssport nicht gut. Wünschenswert wäre, hier mal strukturell nachzudenken. Wie kann ich eigentlich eine Kooperation eingehen? Und das, was du sagst, schreibst, ist für Tübingen gesprochen. Ja, wir haben eine Kooperation mit der Universität. Wir haben auch eine Ansprechpartnerin, die Verena Burg, die sitzt beim Sportinstitut. Wir können also, wir können also minimalen Einfluss nehmen. Aber, der Einfluss ist immer dann gut, wenn man die Leute persönlich kennt. Aber das ist auch kein Geheimnis. Und ich glaube, das ist auch, wenn man so will, das Geheimnis im Moment dieses Vereins und dieser guten Gruppe und alles, was sich damit sozusagen aneinanderreiht. Also das ist einfach, dass es Personen sind. Es ist die Isabelle, es ist die Jackie, klar, bin da ich ich will mich auch nicht kleiner machen, wie ich bin und, und, und klar haben wir eine gute Vernetzung innerhalb des Vereins, wir haben gute Sponsorenpartner, die auch wiederum vernetzt sind, also es hängt alles zusammen und klar sind wir auch vernetzt in die Universität, es wäre ja unlogisch, wenn es nicht so wäre, wir kooperieren mit dem Stadtlauf, mit der Universität, mit dem Sportinstitut, wir haben alle Ansprechpartner da und es ist natürlich dann einfacher, wenn da, jemand anruft und, und, ah ja klar, logisch, okay, ich schwätze mal mit dem und dem, vielleicht ist was zu machen. Aber zur Wahrheit gehört auch, es ist eben nicht immer was zu machen. Und, und öfters müssen wir dann zurückstecken, müssen die Athleten, können die Athleten eben nicht in ein Trainingslager oder können die Athleten eben keine Freistellung bekommen. Das ist dann tatsächlich sehr mühsam und, und, und manchmal auch ein Hemmnis. Das wäre wünschenswert, wenn das einfacher wäre. Aber ich sage jetzt mal, wir bewegen uns so gut es geht und das, was wir können, in unserem Tübinger kleinen Kosmos. Mit Eugene kann man das insofern nicht vergleichen. Wir haben nicht den gleichen potenziellen Sponsor, der bereit ist, hm. alles zu finanzieren. Das war hm. in Eugene anders. In Eugene hatte man einen, einen Partner, der kompromisslos investiert hat. Das haben wir nicht, das ist nicht so schlimm, da gibt es auch nichts zu beklagen. Ich sage jetzt mal, manchmal ist ja so ein Geldregen auch kein Segen, sondern man markiert sich das dann auch immer um und es ist auch gar nicht gut. Und auch Yujin, würde ich sagen, das Projekt Yujin ist ja, äh, sagen wir mal, war Irrsinn, sehr umstritten und dann fast gescheitert. Also insofern, nein, mit Eugene würde ich mich gar nicht vergleichen wollen.
0: Hm. Ich, ich würde jetzt da nochmal so ein kleines Stück zurückgehen, weil wir ja vorhin von, von Steve Prefontaine gesprochen haben. Zu dem Zeitpunkt gab es ja noch nicht diesen, den Geldregen von Nike, weil Phil Knight war ja ein Absolvent der, der Universität in Eugene, also der spätere Mitbegründer von Nike. Und diese riesigen Einnahmen, die da jetzt generiert werden, vor allen Dingen ja über Football, die dann halt wirklich in dem Gießkannenprinzip ja auch auf die anderen Sportarten runtergeschüttet werden. Das muss man halt immer auch sehen. Da werden zwar gigantische Summen in den äh, Profisportarten eingenommen, aber davon profitieren auch äh, die olympischen Sportarten. Und zwar immens, weil die Summen halt absurd hoch sind. Ja, Die sind ein Vielfaches der Bundesliga-Einnahmen. Ja. Das, das sind dann halt immer so Punkte, wo ich denke, okay, wir sind ja jetzt kein armes Land. Ja, ähm, Öffentliche äh, Stellen sagen immer sofort, ah, wir haben kein Geld, ja. Aber ich meine, bei euch in der Gegend gibt es ja ein paar äh, Schwergewichte, ja, was, äh, was Industrie, was äh, Wirtschaftskraft angeht. Und da ist ja auch nicht mehr so viel von übrig geblieben. Ja, äh, Philipp, bei dir zu Hause, ja, Sindelfingen, Sindelfing, erinnere ich ja. mich noch, als ich da mal im Trainingslager war, war das halt die reichste Gemeinde Deutschlands. ja, halt ähm, da war
1: Marmone-Zebrastreifen Marmone äh, so. haben es damals gebaut, weil sie, glaube nicht wussten, wohin damit, und, aber die Zeit ist Und Das ist, so ist lange kein vorbei. Scherz.
0: Und das ist kein Scherz, Leute. Nein, nein, nee? nein, nein. nein. Ja? Das heißt, die Abkehr vom Sport. Von, für große wirtschaftliche, also potente wirtschaftliche Partner, ist natürlich schon auch tragisch. Und auch ein, ein Phänomen, das ich ja bis in die Politik hinein äh, nochmal so richtig vor Augen geführt haben in der Corona-Zeit, ja, als ja klar wurde, dass Sport gar keine Relevanz hat bei den Entscheidungsträgern, mindestens jetzt mal auf Bundesebene.
2: Ja, das kann man jetzt alles beklagen, aber das ist für mich jetzt kein Weg, äh einen Verein voranzutreiben. Also ich, ich bin da nicht unzufrieden. Gehst du Tür,
0: die Frage ist ja, gehst du Türklinken putzen? Ja, klar.
2: Um neue Partner an
1: Land zu holen ja. quasi für einen Verein.
2: Naja, bei Türklinken putzen beginnt schon, die jetzigen Partner an der Stange zu halten. Das ja, ist ja klar. Äh, nein, natürlich falsch. Aber äh, die ich widerspricht dir ja sehr ungern. Du hast natürlich vollkommen recht, was die Finanzierung in Amerika betrifft. Das College-System ist eigentlich aufgebaut, dass man Veranstaltungen macht und diese Veranstaltungen dann auch verkauft und dann wiederum geht es in einen Topf und dann kann man sich auch andere Sportarten, andere Sportarten... Alle anderen Sportarten leisten, das wollte ich sagen. Allerdings ähm, mhm. es ist es nicht professionalisiert. Also es ist nur College-Sport und das äh, mhm, ist eben ja. kein professionelles Team, sondern es wird vom College, also von der Universität aus organisiert, diese Teams und dieser Sport und dieser Spirit, der davon ausgeht. Und es wäre mal eine nette Bestandsaufnahme, die auch sehr aufschlussreich wäre, wenn man mal bei einer Leichtathletikveranstaltung, bei einer WM oder bei Olympischen Spiele auf meinen aufplatz abfragen würde, aus allen Herrenländern kommende Athleten, wo hast du das Einmaleins des Profisports gelernt? Und ich würde sagen, weit mehr wie 50 Prozent kommen alle, egal aus welchem Land sie am Ende starten, für welches Land sie starten, haben alle in Amerika studiert, haben alle diese College-Situation durchlaufen. Und warum können wir nicht mithalten, dass glaube ich, war vielleicht eine angedeutete Frage, die, die interpretiere ich jetzt mal rein. Das ist einfach deshalb, weil wir äh, nach Wendezeit uns darauf fokussiert haben, uns, das meine ich, den Sportsystem Deutschland, ähm, wir schaffen Zentren, wir mhm. stärken unsere Olympiastützpunkte, die gibt es nur in einer gewissen Anzahl und da läuft die Hauptförderung rein, natürlich dann auch noch Fachverbände also das heißt, die deutsche Politik fördert die Verbände und fördert die Strukturen dieser Verbände, aber sie fördert eben keine Nester. Sie fördert nicht die Fläche. Und wir verlieren die Fläche. Und ich frage mich natürlich mit banger, Blick nach in die Zukunft in zehn Jahren: Ja, wer soll denn in den Zentren trainieren, wenn wir in der Fläche niemand mehr entwickeln? Und ja. ich glaube, das wird uns auf die Füße fallen, wenn es keinen Gegenlenken gibt. Es gibt auch kein Gegenlenken. Da bin ich fest. Ich wollte gerade sagen, ich wüsste nicht, dass da was ähm, kommt. Ja, das ist so, weil natürlich ist auch da so, m, Institutionen, Gebilde, Verbände m, haben auch eine große Kraft, sich selbst zu rechtfertigen, sich selbst zu erhalten. Und, ähm, insofern müsste ja die Verbände, die Olympiastützung sich selbst auflösen. Die müssen ja sagen, wir haben Olympiastützpunkt Stuttgart, wir haben die und die Mittel an Personal und Personal ist das, was im deutschen Sport sozusagen uns sehr viele Mittel kostet, ohne dass wir aufgrund von äh, äh, Strukturen und auch Mitarbeiter, äh, ja, ist ja auch gut so, dass wir Mitarbeiter schützen und dass man sie nicht uneingeschränkt entlassen kann. Wir sind nicht Fußball, dass man sagen kann, in dem Gehalt ist so eine Kündigung dann inbegriffen, sondern die, die Trainer und Übungsleiter sind so schlecht bezahlt, dass man sie auch in ihrer Anstellung kaum äh, verändern kann. Und wenn man dann halt schlechtes Personal hat, dann hat man das über Jahrzehnte. Und dann hat man plötzlich natürlich ein Problem, ein personelles und damit auch ein Strukturproblem. Und deswegen glaube ich, ist es, fast nicht zu lösen, zu lösen und darin sehe ich, da werden wir mit den Tübingen zu lösen, ist es, indem man vor Ort mh, kreativ, mit viel Spaß, mit viel Motivation mh, eine Gruppe aufbaut, die dann auch zum Teil sich selbst motiviert und sich selbst betreut, ich glaube, das ist der Schaum. Das, das ist unsere Chance. Also, dass ich gar nicht nach links schaue, nach rechts schaue. Ich rufe auch nicht nach einem Verband. Das ist eigentlich wurscht. Äh, und, und guck, wie weit man kommt. Und wir kommen ganz weit. Das ist ganz nett. Ich, also, also es, gibt,
0: ja. es, gibt, äh, es gibt Ideen. So ist es nicht. Ähm, ob sich das dann letztlich durchsetzt, ist was anderes. Ähm, da erzähle ich lieber noch nicht zu so viel zu, weil dann ist es schwieriger, Ideen durchzusetzen. Ähm, aber es gibt durchaus Bestrebungen, Dinge zu verändern, weil es ist ja nicht so, dass nicht Menschen erkennen, dass, ja. äh, sagen wir mal, eine Medaillenbilanz nicht mehr so ist wie vor 20 Jahren. Wir müssen jetzt nicht ins DDR-System zurückgucken oder was auch immer, das ist Quatsch. Ja, ähm, aber wir verlieren natürlich den Anschluss und das wird wahrscheinlich in Paris in diesem Sommer brutalst gespiegelt. In, in wahnsinnig vielen Disziplinen verlieren wir den Ansatz, weil unser System so nicht konkurrenzfähig ist zu einem Profisystem insgesamt in der Welt. Umso erstaunlicher ist ja das, was halt gerade eigentlich im Laufbereich passiert. Und da zähle ich jetzt tatsächlich ja eure eure Gruppe und eine, eine Reihe von Bahnläuferinnen und Bahnläufern dazu, eben bis hin zu, zu dem, was was im Marathon bei Männern und Frauen passiert. Da sehe ich eine ähm, eine Hochphase, die ich jetzt nicht in, in jedem Bereich so abkommen sehen, wenn ich ehrlich bin. ja weil wir haben jetzt ja nicht nur den den Bereich der Marathonläuferinnen und Läufer, die ja so tief ist, wie wir es glaube ich noch nie hatten Na nie. sondern wir haben halt auch einen Haufen Talente, ja ich sag mal Talente, die zumindest Promising für die nächsten größeren Ereignisse sind, ob das jetzt gleich eine Medaille bei Olympischen Spielen ist, ist sei mal dahingestellt, ja. Aber ähm, was weiß ich, ne, von ähm, Eva Dietrich, ja, von äh, Friedrich Ruppert, der jetzt ja auch bei euch trainiert, ja, das sind alles so Mohamed Abdelahi, der hier bei uns war, konnte sich nicht qualifizieren, weil er es nicht schlau angestellt hat für die WM. Ja, selbst ein, ein Max Torwett, der ja sich in, in, äh, in einem erweiterten Weltklassereich be bewegt und da sind ja so viele, ja, da sind ja so viele weitere. Kira Weiß hatten wir hier und und und. Da passiert schon eine Menge und zwar überproportional mehr im Laufbereich als in anderen Bereichen der deutschen Leichtathletik. Das ist erstaunlich. Ja. Hast du irgendeine Idee, ob das jetzt Zufall ist oder ob da mehr hinter steckt?
2: Ich glaube einfach, weil Laufen einfach ist. <lacht> ja, das ist das ganze Geheimnis. Zum, zum Sprinten brauche ich Krafträume, brauche ich Anlagen, brauche ich eine genaue Anweisung, wie setze ich technisch das Krafttraining um, dass ich mich nicht verletze und so weiter. Laufen, ich brauche gar nichts. Ich brauche einfach nichts. Ich brauche einen Wald, ich brauche ein Gelände. Klar, ich brauche Strukturen. Wer bezahlt der ganze Spaß, wenn ich dreimal im Jahr ins Höhentrainingslager fahre? Äh, wer bezahlt meine Reisen zu Wettkämpfen? Ist alles schwieriger geworden. Auch die Qualifikationsmodus hat sich ja verändert. Nicht unbedingt zugunsten, äh, und zur Transparenz in der Szene. Aber sei es drum. Ich glaube, die Antwort ist für alle anderen Sportarten, technischer Sportarten, Stabhochsprung, Diskus, Kugel. Ich meine, ihr seid selber aus der leichter die ich komme. Ihr wisst, was das bedeutet. Also da brauche ich Anlagen, da brauche ich technisches Know-how, da brauche ich ähm, Trainer-Know-how, das uns auch verloren geht, weil die herausragenden Trainer in den technischen Disziplinen sind jetzt alle äh, in Rente sozusagen. Und man ja. hat sich lange Jahre keine Gedanken gemacht, wie sieht denn unsere Trainerstruktur aus? Und plötzlich haben wir mir es oh, sieht aber ganz schlecht aus. Ich glaube, da, da gibt es Nachholbedarf, wird man auch nachholen. Also ich glaube auch, Ralf, da gebe ich dir schon recht, die Verbände, also der DLV äh, und auch die Landesverbände erkennen das natürlich, aber so ein Schiff dann in ein anderes Fahrwasser zu bringen, das dauert seine Zeit. Ja, Da muss man schon ganz schön harte Nüsse knacken ähm, und laufen. Ja, ich glaube einfach, weil... Es also ist ja nicht nur, dass
1: die anderen schlechter geworden sind, sprich jetzt die technischen Disziplinen und Laufen hat sich irgendwie auf dem Niveau weiterbewegt, sondern es ist ja wirklich über die letzten Jahre eine erkennbare Entwicklung, ähm, ge gerade im Straßenbereich, aber nicht nur, vonstattengegangen, auch auf der Bahn, nehmen wir eine Konstanze Kloster, nehmen wir eine auch eine Alina oder eine, eine ähm, ja, Hannah, logischerweise, das ist ja alles Leute, die sich schon in einem, in einem äh, auf jeden Fall Weltklasse- oder erweiterten Weltklasse-Bereich bewegen und im Marathon natürlich jetzt sehr, äh, sehr viel kulminiert. Äh, und auf einmal hast du fünf, sechs Leute, die nicht nur eine der Olympianorm laufen, sondern wir haben es letzte Folge äh, besprochen, letzte Woche, äh, nach den US-Trials äh, in, in, äh, am vergangenen Wochenende in Atlanta, ey, äh, die Männer, Orlando. klar, okay. Äh, Entschuldigung, wir haben es jetzt dreimal falsch gesagt. Wir haben, haben dreimal falsch mit der Plantei gesagt. gesagt. Ja, ja. Sollten sollte, sollte wir wissen. <lacht> ähm, na, es ist ja so, dass da quasi bei den Männern sicherlich äh, Bedingungen waren, die jetzt ein bisschen fordernd waren aufgrund äh, der Witterung. Trotzdem auch von den Bestzeiten der drei Männer, die da sich jetzt durchgesetzt haben, das gab es ja, glaube ich, selten, dass jetzt drei deutsche Männer auf dem Papier zumindest mal schneller sind als die als die Jungs aus den USA. Ähm, wo, hast du da, was? ist Straßenlauf attraktiver geworden? Sind das Leute, die sonst auch auf der Bahn entsprechend performt hätten? Ich meine, klar, Richard Ringer zum Beispiel mal oder ein Amannal, die waren, haben auch gute Bahnzeiten logischerweise stehen, sonst geht das nicht. Aber äh, was, wie würdest du sagen? Also es ist ja nicht nur so, dass die anderen Disziplinen schlechter geworden sind, sondern Laufen insgesamt einfach erfolgreicher geworden ist.
2: Ach, ich vertrete eigentlich, ich habe schon oft äh, die These vertreten, dass wir in der Leichtathletik so in, in, Wellen, in Wellenbewegungen denken mhm. müssen. Also ich kann mich erinnern, als ich äh, vor 35 Jahren, äh, puh, ju, ju, ist schon ganz schön lange her, <lacht> äh, äh, war ich mal bei der Deutschen Hallmeisterschaft und dann legte Carlo Hallen-Weltrekord auf, 2,40 Meter. Mhm. Aber er war gar nicht allein. <lacht> <Nee>. <lacht> das war eine drei <lacht> andere Also, da muss man sich mal vorstellen, das war eine Hochzeit des deutschen Hochsprungs, ja, ja der Männer. Dietmar Mögenburg, Nagel, Dreinhardt, das war Wahnsinn. Und dann weltweit, hier habe ich den, äh, Soto, äh, äh, wie hat er, geheißen? aus Kuba, der Hochspringer. Ja, Soto, Soto, Major. Soto Major. Genau, Soto ja. Major, nur gar nicht aufgezählt, der Schwede, mh, auch 240 Springer, S Sörberg, glaube ich. Ja, genau. Patrick
0: Patrick Sörberg. Ähm, ja. mhm.
2: Also das heißt, hier hat man nur mal, um eine Disziplin rauszupücken, plötzlich eine Disziplin, da haben alle den Kopf geschüttelt, haben was ist denn hier los? Das geht ja gar nicht. Und auf einmal lief das und was ist heute mit Stab, mit Hochsprung Männer? Die kommen gar nicht an die Höhen ran oder kaum. Mhm. Ja? Also das ist so eine Disziplin, die, die, die durchschreitet gerade so ein Wellental. Ähm, äh, Im Laufbereich ja, waren es immer einzelne Ausreise, wenn ich jetzt weltweit denke, nicht Deutschland, sondern weltweit, auch immer einzelne Ausreise, die mal eine irre Zeit hingelegt haben und die ganze Welt hat den Kopf geschüttelt. Also, was ist denn jetzt passiert? Ne? und auf einmal rücken die alle nach, hat auch was mit Schuhentwicklung zu tun im Laufbereich, ganz klar.
1: Gerne deine Einschätzung dazu auch, ich glaube, das interessiert viele Leute, die hier zuhören, ähm, weil ich meine, du bist ja ganz offensichtlich einer von nur sehr wenigen deutschen Läufern der Geschichte, der äh, olympische Medaillen gewonnen hat, wie, wie würdest du das bewerten, verglichen zu damals, heute? Ich weiß nicht, hast du, du bist ja auch bei einer, äh, glaube ich, immer noch auch Markenbotschafter für eine sehr bekannte äh, Laufschuhmarke, äh, hast du von denen auch die Schuhe mal getestet und wie ist dein, dein Feeling dazu? Glaubst du, es hängt wirklich sehr stark an den Schuhen oder ist es nur im Kopf hat es was verändert oder?
2: Ja, also die Firma ASICS, äh, man darf das ruhig beim Namen, ist, sind ja die führende laufschuh -Companie. Die haben mir ja tatsächlich <lacht> ähm, äh, ein, 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 ein Modell zugesandt, äh, nicht mit der Bitte, ich soll es testen, es war ja selbst erklären dass ich das Ding ansehe. Ähm, klar, das ist eine Rakete. ja ist ja ist ja, Brauchen wir gar nicht drum herum da kann man schneller laufen. Und das Mann muss ich jetzt etwas konkretisieren, da können die Spitzenleute schneller laufen. Und jetzt, liebe Freizeitläuferinnen und Läufer, die jetzt zuhören, für uns, ne, diese über 50 jährigen ist das gar nichts. Ne? Aus dem einfachen Grund, wir haben nicht mehr die Kraft, versteht ihr? Man braucht ja nämlich Schmackes. Ja? Ich kann das Ding gar nicht laufen. Also ich habe den Schuh 1000 Meter angehabt und war froh, dass ich nur mehr ein Tausender vorgenommen habe, weil sonst äh, hätte sich meine Hüfte zerschossen mit dem Knie dazu. Man muss ja das, diese Power halten können. Also es ist ja, ist ja nicht so, dass das dann von alleine geht, sondern ich muss den Schuh treffen. Also das, was der Schuh kann, für das, was der Schuh auch gebaut wurde, muss ich genau das Ding treffen. Da brauche ich auch Kraft und diese Energie, die da in dem Schuh auch weiter transportiert wird, Es soll ja auch weiter transportiert das ist die Idee des Schuhes, diese Energie muss ich ja körperlich halten können, aushalten können. Und wenn ich eben im Rumpfbereich zu wenig Kraft habe, wenn ich in den Beinen zu wenig Kraft habe, wenn ich in der Wade zu wenig Kraft habe, dann halte ich das nicht. Dann ist es zwar schnell, das mag sein, aber es ist sehr verletzungsanfällig und ähm, ja, auch da möchte ich jetzt mal nicht hinterm Berg stehen. Das vergessen die Leute. Ich bin auch älter geworden. Und manchmal fühle ich mich auch alt. Das liegt einfach da, dass ich weniger Kraft habe. Das spüre ich in allem. Vor allem beim Holzhacken. Ja, früher habe ich meine äh, zehn Fischmeter, wo ich zugehe am Nachmittag. Da brauche ich heute drei Nachmittage. Das ist einfach so. Ja, man hat weniger Kraft. Und das ist in allen Lebensbereichen so. Und deswegen der Schuh, also um auf die Frage zu kommen, der Schuh ist super. Für die Top-Leute, für uns würde ich sagen: Puh, Vorsicht! Und ähm, ich glaube schon, dass das was ausmacht, aber das erklärt immer noch nicht die Breite. Also, warum sind so viele? Und das ist für mich schon auch wieder, da wären wir wieder bei der berühmten Gruppendynamik. Das ist doch ganz klar, wenn ich jetzt Marathon in Paris dabei sein will und jetzt legt der Richard vor, mit ähm, was ist er gelaufen? Ihr werdet es besser, ihr seid die Experten. Äh, jetzt in, zuletzt 20705. Genau, 20705, also um fünf Sekunden äh, quasi die Norm und der Boden ist jetzt auf dem dritten Platz. Was passiert jetzt bei den anderen? Ja, das ist doch ganz klar, die wissen genau. Mir nützt alles andere nichts, ich muss 20704 laufen. Fertig ist die Laube. Und genau dieser Umstand pusht wahnsinnig die Kräfte. Ich hätte mir oft ge gewünscht, dass ich solche Gegner gehabt hätte im eigenen Land die quasi mich mit 13.10 mir eine 13.08 vor den Latz geknallt hätten, dann hätte ich gewusst, scheiße, jetzt muss ich auch noch 13.06 laufen, so ist es. <lacht> und äh, äh, Deswegen habe ich auch oft dann in meiner Zeit ja auch diese Trainingslager mit den Kenianern gesucht, weil dort natürlich dann eine ganz andere Dynamik entsteht und die braucht man, um, um zu bestehen. Vielleicht diese kleine Anekdote, ich kumpel Silbermedaillen, Nicht, du kannst hat.
1: gerne eine große Anekdote machen, weil Kenia steht auch noch auf meiner Liste drauf, weil Kenia, wie du das damals erlebt hast, quasi als Laufsportpionier, möchte ich sagen, ist sehr anders wie das Kenia, was ich wahrscheinlich äh, sehr viele Jahre später erlebt habe. Also ich äh, fühle fühl dich äh, ganz
2: frei, da ein paar Anekdoten zu erzählen. Ja, jetzt kommt keine Anekdote aus Kenia, sondern eine aus Japan. So. Auch okay. Ähm, <lacht> wenn mein äh, Silbermedaillenkollege, 88, Mark Meiling, Judo-Kar-Schwergewicht, äh, mit dem durfte ich auch das öfter Privat äh, zusammentreffen. Ein super Typ, ein super Athlet. Und der hat mir erzählt, äh, weil ich mich das hat, wo gehst denn du ins Trainingslager? Und er sagt, ja, ich gehe nach Japan. Sag du nach Japan? Ja, da habe ich meine Gegner. Dann sage ich, ja wie läuft das ab? Dann hat er gesagt, ja, da kommst du in eine Halle. Das sind ungefähr 100 Judoka-Kämpfer, das gibt es in Deutschland gar nicht. Der hat gesagt, in Sindelfing übrigens, Mark Meiling, ja, war ja in Sindelfing, und er sagt, da komme ich in der Halle in Sindelfing, da gibt es einen Sparringspartner. Den ganzen Abend einen Sparringspartner. In Japan komme ich in die Halle, da habe ich 100 Sparringspartner. <lacht> Jeden Abend, immer 100 andere. Und das macht ja was. Das ist ja etwas, alle fünf Minuten muss ich dir auf jemand anderen einstellen. Grad Kampf ist natürlich klar, dann ist es nochmal besser, weil du mit unterschiedlichen Leuten dann zu tun hast. Aber bei uns ist es ja genauso. Ich meine, ich bin nach nach Kenia und dann habe ich mich da eingetaucht in so eine absolute Gruppe. Also ich war ja nicht, in das kann man tatsächlich nicht vergleichen. Da waren wir Pioniere. Und
1: wie hast du da gelebt? Nimm mal zum Beispiel, weil Carry View heutzutage, das ist ja praktisch schon eine Art Hotel, wie du da lebst. Das war sicherlich damals noch nicht vorhanden.
2: Ja. Um es, um es ganz kurz, tatsächlich kurz zu beschreiben, dass wir waren, äh, beim ersten Mal sind wir mit Richard Noruka und Bruce Tallow, äh, die Lauflegende aus Britain, Bruce Tallow, leider verstorben. Richard, ja, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, immer noch für den äthiopischen Verband äh, noch beschäftigt. Ja. Ähm, Marathonläufer Great Britain, mit denen sind wir rübergefahren. Wir haben drei Stationen gehabt. Einmal sind wir nach Eldoret, äh, ja, um uns dort umzuschauen, wir waren da zehn Tage haben beim berühmten Kipchoge Keno gewohnt, äh, da, damals noch im Weißen Haus. Dann sind wir weitergezogen nach Niahuhu. Niahuhu okay. äh, ist ein Ort, äh, ungefähr vier Stunden von Eldoret weg, wieder zurück Richtung Nairobi und dann Rift Valley trotzdem wieder hoch, liegt auf 2,6, sehr hoch. Und äh, dort äh, trainieren und zu der Zeit haben ganz viele trainingsstarke Gruppen trainiert, zwei große Gruppen, eine davon war eben eine von Moses Kip Tanui und, und äh, Paul Bitok, der in Barcelona Zweiter war, die haben mich auch eingeladen, dann habe ich mich da zehn Tage angeschlossen, habe mir das dort angeschaut und dann sind wir weitergereist nach Narumoru, das ist ähm, ein Ort, wo sich die Kenianer zu der Zeit jedes Jahr traditionell auf die deutsche, auf die deutsche Grossmeisterschaft, nein, auf die, <lacht> auf die Weltmeisterschaften, Crosswagen vorbereitet haben, also mit dem Team. Und das liegt, ähm, auch hoch, 2-7. Ein irre Laufgebiet, aber da gibt es tatsächlich ganz wenig. Also da wird das Leben sehr einfach. Ähm, und wir haben uns dann entschieden, weil die Einladung stand und weil es auch für mich mehr Sinn machte, mit, mit, mit den Kenianern zu laufen. Das war mir wichtig. Ich wollte mit den Leuten laufen. Ich wollte nicht nur in Kenia laufen, sondern ich wollte ich wollte ja was von meinen Gegnern wissen. Und dann sind wir dann hier, uh, die ganzen Jahre und immer zu diesen Zeiten, wenn Moses gibt, dann nur sein Trainingslager aufgeschlagen hat. Also wir waren dann quasi immer integriert. Einmal habe ich dort gewohnt, wo die Kenianer gewohnt haben. Das ist, würde ich sagen, fast unmöglich. Ich habe es zwei Wochen ausgehalten. Dann habe ich gesagt, jetzt wird schwierig, jetzt muss ich das ändern. Wir können gar nicht mehr. Ja, ich kann das schon. Ich bin ja auch jemand, der ich brauche ja keinen Luxus, aber so ab und zu warmes Wasser wäre schon nicht schlecht. Ne? Also <lacht> ich wollte gerade sagen, gibt es gab fließend Wasser. Wie war es mit Strom? Das sind ja auch ja, alle gut, Sachen, die zu nicht... Es war ja auch lange her. Wir hatten natürlich immer Stromausfall fast täglich. Man Klassiker. kriegt ja nicht flächendeckend Strom. Ähm, ja, und zu der Zeit natürlich auch kein Internet, ne? Also quasi ich äh, weiß, die Anfangsphasen gab es dann in Yahoo, war ein Internetcafé und äh, wenn du da eine Seite aufgeschlagen, also aufgeschlagen ist gut so eingetippt hast, wolltest du Seite ja. öffnen, dann bist du erstmal auf den Kaffee gegangen, eineinhalb Stunden später dann war sie geöffnet. Also äh, insofern äh, ist schon alles war, war war großartig, ganz ehrlich, für mich war das die Welt. Uh, und zwar aus dem einen Grund. Ich war völlig abgemeldet. Also ich war so fokussiert. Ich war nur im Training. War nichts Da mhm. konnte man nichts anderes machen. Du hast trainiert, ja. gegessen, geschlafen, fertig war ich glaube Ich musste nirgendwo einen Post absetzen oder eine E-Mail beantworten. Ich <lacht> habe mir uh, eine ganz verspätete... Süddeutsche Zeitung organisiert. Das war sehr mühevoll in Yahoo. Die kam auch immer <lacht> eine Woche zu spät. Also ich war immer eine Woche später. Aber ich war großartig. Ich habe dann die Süddeutsche gelernt. Und gesagt, ja, die Entwicklung passt irgendwie. Man hat Nachrichten gelesen, hat schon adaptiert, was bedeutet das in einer Woche. Also so. <lacht> ja. und, äh, und das war für mich natürlich schön. Das war hat für mich gepasst. Aber wir sind ja ganz oft mit anderen Athleten auch hingefahren. Wir haben ja auch Isabel, damals ja auch Bundestrainerin, waren da dann auch in Gruppen, nicht große Gruppen. Das ist in Kenia schwierig und auch nicht ganz so einfach. Unterkunft vielleicht das noch kurz eingestreut. Das war eine einfache Pension. Ja, da gab es schon fließend Wasser, das war okay. Ähm, nicht immer Strom und das Essen war sehr afrikanisch. Da gab es also, war nichts mit äh, irgendwie äh, europäisierter Kost. Ich kann mich immer erinnern, wir sind dann immer einen Abend vor Abflug, ähm, schon in Nairobi gewesen. Und da haben wir uns dann in so ein westliches Hotel einquartiert und mit großer Freude äh, sozusagen ein Stück Kuchen gegessen. Es gab da <lacht> kein Stück Kuchen. Es gab es da einfach nicht. Also das ist auch mal eine nette Erfahrung. Aber äh, zurück zu den Gruppen äh, und gruppendynamischen Prozessen. Und dort war es tatsächlich äh, so Aufenthalte deshalb herausfordernd, weil wenn man mit anderen Athleten dort ist, die jetzt mit diesen Umständen nicht so gut zurechtkommen, dann entsteht ganz, 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 ganz schnell äh, negative Spiralen, Stimmungsschwankungen. Stimmungsschwankungen äh, ich will jetzt nicht von Lagerkohle sprechen, das ist mit mir selten. Da habe ich dann noch Instrumente des Entertainments, dass es nicht passiert. Aber, <lacht> aber es ist dann tatsächlich so, man kann den Leuten eben keine Abwechslung bieten. Es gibt keine Abwechslung. Ja. Und das ist man als
1: Europäer, tatsächlich nicht gewohnt mehr, gell? Also, dass du halt in der heutigen Zeit wahrscheinlich durch Internet, Social Media sowieso noch viel extremer, aber dass du wo bist, wo halt das, mit dem man hier aufgewachsen ist, da gibt es halt kein Kino um die Ecke oder kein, äh, was weiß ich, wegen mir Theater, Musik, äh, das ist da nicht, da gibt es halt äh, ein Café vielleicht und, äh, ja, paar Stände, wo du dein Obst kaufen kannst, dein Smoothie vielleicht noch kaufen kannst. Äh, ansonsten, die Leute sitzen ja trotzdem oft draußen oder auf der Straße und begegnen sich ja auch. Aber das ist ja was anderes wie so wie wir, ne? wo du sonst durch deinen Alltag hetzt in Anführungszeichen. Das
2: ist so ein wie sehr wie viel entschleunigteres Leben. So wie bei euch. Also ich hetze nicht durch den
1: Alltag. Ja. <lacht> ja. <lacht> also, bei euch, ja.
2: ja bei euch ja. zwei.
1: Ja,
0: das ist ja noch was anderes. Ähm, hast du diesen Langmut da schon kennengelernt und dann nur in dein Nachathletenleben äh, transferiert? Oder war das schon immer. Oder hast
1: du dir das Lifestyle, Lifestyle
2: schon immer verinnerlicht? <lacht> also von Hause würde ich sagen, bin ich ein langweiliger Typ. <lacht> ja, also ich, 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 ich muss mich, ich muss nirgendwo hin. Ich ich, 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 bin nie, das darf ich so sagen, ich bin nie beim Shoppen. Finde ich total. Es ist, weiß, wenn man mir wirklich äh, was Schlimmes zumuten will, ist gehen wir shoppen. Ja? Da habe ich äh, viele Gedanke, Probleme. Mache ich einfach nicht. Ne? Lehne ich ab. Ähm, ich weiß gar, ich lang oder Ich bin schon manchmal auch äh, vor Corona-Zeiten war ich ja auch viel unterwegs mit Theater, Comedy das ist ja nicht so, dass man da jetzt sag mal, man ist dann gut strukturiert, man hat ganz viele Reisetätigkeiten, man muss ja auch sozusagen diese Reisen takten, es muss auch passend zeitlich, man muss sich wieder erholen, man muss wieder auf die Bühne, also das heißt, es ist ja auch so eine, ist ja ein Athletenleben, das hat mir immer gefallen, also Theater und, 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 und äh, äh, Laufen ist dasselbe, ich habe einen Wettkampf, ich bereite mich vor, ich habe einen um 20 Uhr ist Start, da sagt dann der, der Starter auf die Plätze fertig los, draußen sitzen die Leute, sie warten, Adrenalin, super, eine halbe Stunde das ist das Ganze rum, herrlich. Wie also Athleten nehmen, deswegen glaube ich, mache ich, mag ich das so, und mache ich das auch so. Ich zottel da mit meinem Bus durch Deutschland, herrlich, von Stadion zu Stadion, von Bühne zu Bühne. Aber dieses, dass ich auch mal, also ich kann das tatsächlich, ich kann den ganzen Nachmittag nichts machen. Ich mache da nichts. Ich sitze da rum, ich lese nicht mein Buch, nein, ich ganz schrecklichen Buch, nein, ich sitze da rum und, und, so, und, 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 und bin einfach da. Fertig. Und,
0: und aber wir ich finde es ja, auch, find auch nicht so, schlimm.
2: Also ich selber...
0: Ja, warum auch schlimm? Das ist ja Quatsch. Ja. Wir haben aber in Nebensätzen ja schon gehört, dass es schon ein paar Ankerpunkte gibt. Ne? Also mit einem Kaffee, ein Stück Kuchen, das kommt schon häufiger vor in deinem
2: Leben. Nee, rein. Das kommt jeden Tag vor. Here we go, here we go, ne? here we
0: go. Da sind wir ja total Brüder im Geiste. Und das andere ist haptisch eine Zeitung lesen. Ne? Also so eine richtige mit knistern und viel zu viel Platz wegnehmen im Flugzeug. Da würde ich jetzt auch mal sagen, machst du auch jeden Tag, oder?
2: Ja, zwei. Früher hatte ich drei Tageszeitungen. Ja. Das hat mir dann meine Frau okay. irgendwann verboten. <lacht> Die dann gesagt das geht jetzt gar nicht mehr. Das würde schon gehen, aber muss vielleicht auch nicht sein. Und tatsächlich, soweit bin ich mittlerweile, trage ich mich mit dem Gedanken, meine geliebte Süddeutsche online zu ja. umzustellen. Ja. Sind es nicht auch, immer
0: dieselben Artikel drin, sage ich dir direkt. Ja, ja, aber, aber ich habe das aber, gemacht, ich ja, habe das gemacht
2: schon länger. Ja, ja. ja aber sagen mal, ist schon ähnlich und, und, und es ist ja auch in der Tat so. Auch das dürfen wir äh, gar nicht mehr, können wir gar nicht mehr. Äh, Ignorieren, das hat auch was mit, mit äh, Klima zu tun, mit Nachhaltigkeit, ja, ja, dieses ja, Zeitungsdrucken. Ist ja,
0: ist ja Wahnsinn. Ja. ja. Da müssen wir dann äh, auch mal irgendwann sagen: Okay, wir haben schon auch auf Kosten dieses Planeten gelebt, das ist ja gar nicht so, ne? Sag mal, ähm, daraus lese ich natürlich auch, dass du sehr gut alleine sein kannst und ähm, die Zeiten, mit denen du Kompensierst, was auf dem Platz passiert, wenn Gruppen da sind, wenn viele Menschen da sind, wenn du Publikum hast, ähm, damit pufferst, indem du halt weite Teile des Tages halt auch für dich sein kannst. Jetzt hat die Isabel, wenn ich mich richtig erinnere, gesagt, dass sie eigentlich immer alleine laufen geht.
2: Du auch? Und geht ihr jemals zusammenlaufen? Ja, es ist sogar noch schlimmer. Wir gehen zusammenlaufen. Wir starten. 500 Meter und dann biege ich in meine Runde ein und sehe ihre. <lacht> okay, okay. Und ihr okay. kommt
0: dann halt irgendwann gemeinsam wieder oder zur selben oder ähnlichen Zeit wieder an?
2: Nein, es kommt drauf an, da kommt es jetzt tatsächlich drauf an, passiert nicht immer, aber sehr, sehr oft, weil wir natürlich, ich laufe ja fast immer im gleichen Tempo, es gibt dann eine Stelle im Wald, wo ich weiß, okay, wenn ich jetzt nach links schaue, dann sehe ich sie Ah, okay. Ja, das ist <lacht> gerade so ein Momentum, wo ich weiß, okay, da müsste jetzt irgendwo sein. Äh, aber ähm, wir kommen dann unterschiedlich heim, wir unterschiedlich lang laufen. Ich laufe weniger lang wie meine Frau und ähm, nein, wir laufen nie zusammen. Das können wir gar nicht.
0: War das jetzt ein Lernprozess oder von vornherein klar?
2: weil ich bin ganz selten mit meiner Frau gelaufen. Ich laufe auch heute ganz selten, es sei denn, es ist eine tatsächlich eine Laufaktion, etwas, wo ich ja, weiß, ja, jeder warten 20 Leute, ja, oder ja. Oder mhm. da ist es Gruppentraining, mhm. wenn ich mittwochs ins Training gehe, ist ja klar, das sind die oder montags, dann suche ich das auch, dann möchte ich das auch, dann möchte ich mit in den 10 Kilometer laufen, ist dann mein TDL sozusagen, mhm. brauche ich gar nichts machen, mache ich da dann von allein aber eigentlich laufe ich immer allein. Ich mag okay. das. Ich mag mit niemand reden. Ich bin zu einem. Meine, meine Nachbarn sagen, wird ja kein schwäbischer Bruttler. Dann sage ich, das bin ich schon. Ich muss nicht werden, bin ich schon.
0: <lacht> naja, obwohl, das, das haben ja viele ähm dass sie die Zeit halt auch haben, um eben so einer Alltagshektik zu entkommen, diesen äh, konfrontiert werden mit Dingen, ja? Also wie auch immer konfrontiert es muss ja nicht negativ sein, das kann ja auch positiv sein, aber einfach um diesen konfrontiert werden äh, auszuweichen, sich in sein eigenes bewegen zu äh, begeben, löst du da auch Probleme, weil das kann ich gar nicht. Also ich bin ich bin auch viel alleine und ich mache auch auch 90% meines Sports alleine. Eher mehr, 95 Prozent. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, oh, ich gehe jetzt
2: laufen und löse jetzt ein Weltproblem, ja, schon gar kein Weltproblem, aber auch kein Altersproblem. Ja, ein Problem, das löse ich auch nicht. Was, was manchmal ist, ist, äh, also bei meiner Frau funktioniert es fast immer, die geht in den Wald und kommt mit einer Unterrichtsstunde äh, für die Schule zurück. Die entwickelt werde im Dauerlauf eine Englisch-Unterrichtsstunde. Ja, und muss dann zu Hause nur noch kurz im Internet ihre Quellen zusammensuchen, dann steht das Ding. Das ist bei mir tatsächlich... Oder selten. gute Ideen, also, vielleicht so gute Ideen in Richtung Kabarettprogramm
1: weiterentwickeln, solche Dinge. Ist das beim Laufen? Bist du da jemand, der auf, da, auf sowas kommt, wenn er da entschleunigt durch den Wald irgendwo in der Natur alleine?
2: Ne? Ein, eigentlich eher nicht. Aber, ähm, es kann schon mal sein, dass ich... Also die... Wie soll ich das jetzt beantworten? Um, also meine Programme sind ja eher Beobachtungen aus der Alltagslaufszene. Das heißt, da lebe ich davon, dass ich irgendwo bin. Also mhm. Corona war für mich ganz fürchterlich, weil ich nirgendwo mehr war und weil ich niemanden mehr gesehen habe. Und ich habe niemanden beobachten können. Niemand hat mir was hinterhergerufen, was ich besonders gut fand, wo ich dann ausbauen konnte. Und das war für mich auch kreativ ein Schock, weil ich nicht mehr gefüttert wurde. Ja, sozusagen. Und ich glaube, davon leben meine Programme, dass ich gefüttert werde von dem, was ich da sehe. Es kann schon sein, dass ich mal so einen roten Faden, also, dass ich quasi, mir fehlt noch irgendein, irgendein, rot, irgendein genereller roter Faden, wo ich über 20 Minuten brauche bei einem Sketch. Es kann sein, dass ich das bei meinem Lauf entwickeln kann, aber in der Regel auch nicht. Ich gehe in den Wald und das Schönste ist für mich, wenn ich nichts mehr denken muss. Also wenn ich dann loslaufe und dann, ähm, klar, bin ich 20 Minuten erstmal damit beschäftigt, dass mir nichts mehr wehtut und dann, <lacht> äh, äh, wenn dann sich alles so eingekruft hat, alles am richtigen Platze ist sozusagen, dann dann ist es für mich das Allerschönste, wenn ich da einfach vor mich hin trabe und, und bis bisschen aus so Atem komme, schwitze und dann komme ich heim und ach, super superschön. Also eher, dass ich nichts mehr denke, das, das wäre okay. der Idealfall. Den kann man aber natürlich nie. Hm, Den
1: spiel. kann man nicht erzwingen. Nee, genau. Ja. Ja. Ähm, Dieter, wenn du noch äh, zehn Minuten hast vielleicht, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, Ralf, ich will dir nicht vorgreifen, aber wir müssen auf jeden Fall noch kurz über Dieters Training sprechen, weil ich glaube, die Leute killen uns, wenn wir äh, Dieters Training überhaupt äh, nicht hier berühren, nachdem wir ihn jetzt einmal in 200 Folgen zu Gast haben. Und vielleicht wird es auch der letzte Auftritt von Dieter sein, weil er sich danach denkt, mit den zwei Leuten habe ich mir jetzt einen Podcast gegeben, also das muss ich nicht nochmal haben. Also von dem her, ähm, <lacht> Dieter, vielleicht kannst du in, in groben Zügen nochmal so ein bisschen ähm, deine oder eure Laufphilosophie von damals, ja, ähm, Hochzeit äh, deines äh, Sportler, sportlichen Schaffens sozusagen. Ähm, was waren so wie soll ich sagen, äh, Leitplanken eures Trainings, was war wichtig in dem Saisonaufbau, was sind Workouts, die dich irgendwo äh, geholfen haben in, 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 in eine Top-Shape zu bringen. Ich weiß, für dich ging das jetzt wahrscheinlich total langweilig, weil du das wahrscheinlich schon tausendmal erzählt hast, aber ich glaube äh, im Podcast ist es noch nicht oft vorgekommen ich glaube unsere Hörerschaft, die ist genau an solchen Sachen natürlich wahnsinnig interessiert. Wie ist man in der Lage, äh, 5000 Meter unter, unter 13 Minuten zu laufen?
2: Nein, es ich, ich, ist weder weder langweilig noch sonst, aber es ist schon so lange her. Also alles was, ich, alles, was ich darüber berichten kann, ich kann mich gar nicht mehr richtig erinnern. Also das mal, ich, das mal zu meiner Entschuldigung vorweg. Was da bleibt sind ja immer Highlights. Ja. Das verfälscht dann am Ende ein ganzes Trainingsjahr. weil man nur noch diese Reduzierung auf ein paar wenige Einheiten und diese Reduzierung auf diese Highlights, ähm, die sich richtig gut angefühlt haben, die sich gut angefühlt haben, hoppla, was ist jetzt? Ist irgendwas, ah, jetzt bin ich noch verbunden oder nicht? Ich weiß nicht. Ist egal, lass uns so, ähm, jetzt höre ich dich wieder. Ähm, also was habe ich was habe ich da gemacht ich habe ähm Einschlagen. Also, wenn ich
1: wenn ich eingreifen kann, ich habe schon mal gehört, weil ich war auch als Kind schon mal äh, logischerweise bei einem deiner äh, Auftritte damals, irgendwo im Schwarzwald, war das. Ähm, da habe ich meine Eltern mitgenommen. Und du hast zumindest damals schon erzählt, das haben wir hier auch immer mal wieder thematisiert, Neudeutsch nennt man sich, äh, nennt man das, was von den über die Norweger kommt, so polarisiertes Training und solche Geschichten. Das hast du ja damals im Prinzip auch gemacht, wenn ich das noch richtig zusammenbringe. Du hast sehr lockere äh, Dauerläufe oft auch gemacht, na nicht immer, aber schon auch der Großteil deines Trainings war hat sich glaube ich in einem eher entspannten Bereich, bewegt aber natürlich tempotechnisch auch hingelangt oder korrigiere mich, falls ich da falsch liege.
2: Ja, da, da, wär man, da müssen wir jetzt wirklich da wenn wir eben bei diesem <lacht> Rauspicken von so Kleinigkeiten <lacht> äh, und grundsätzlich auf der Bühne, Vorsicht, alles was Bühne ist, Buh, da unterschreibe ich gar nichts. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> ähm, also zum Training 1, ein Schlag war tatsächlich vorweg ist unauffällig. Ich habe mhm. wahnsinnig unauffällig trainiert. Ich kam ins mhm. Training, ich habe ganz häufig, war ich nicht vorne, bin da mitgeschwommen, mitgerollt und vielleicht den Akzent auf die letzten zwei Läufe, also beispielsweise 8 acht, acht mal 1000 dann habe ich mich 6000 da zurückgehalten, hat mich nicht interessiert mhm. und dann habe ich halt die letzten zwei, ein ja, bisschen schneller fürs Gefühl. Vielleicht dann nur auf letzte Runde gelaufen, soll ich sagen. Aber ähm, grundsätzlich unauffällig heißt, zweimal die Woche Tempoläufe, Mittwoch, Samstags, mhm. einen langen, Sonntags. Und dann, ähm, ja, das war so das Grundgerüst. Ähm, mhm. Klar verändert sich das im Laufe der Jahre. Ich weiß, dass wir äh, auf 92 hin mh, gar nicht richtig, Umfang trainieren konnten, ich war ja sehr häufig in der Achillessehne verletzt, dann hatten wir uns eine eigene Regel geschaffen, nie mehr wie 140 Kilometer Umfang ist für die Sehne schlecht, also nie mehr okay. wie 140, alles orientiert sich an diesen 140 Kilometer in der Woche und natürlich dann auch Erholungswochen, klar, die fallen dann natürlich nicht mehr so gravierend aus, dann reicht mir 110er-Woche zum Erholen, ist auch klar, aber schon da merkt man ja, dann ist man limitiert. Also, weil ich einen zweiten langen Lauf einbaue, komme ich weit über die 140. Also, es ist so eine so eine Regel, wenn man die einführt, dann limitiert einen das in der Gestaltung. Das ist ja klar. Ich muss dann ja. irgendwie da drum rumschippern. Oder ich mache eine Gestaltung, wenn ich nur zweimal Tempoläufe mache, dann heißt es zweimal Tempoläufe. Dann heißt es, gibt es keinen Bauerlauf mehr, ein TDL oder sowas, dann kann man sich jetzt unterhalten, machen wir noch spielerisch beim Lauf hinten raus, muss ja kein langer sein, also ein mhm. 15 Kilometer Lauf und die letzten vier fünf Kilometer etwas flotter, wie das spielerisch geht und unter spielerisch, das heißt dann so, das kann auch sein, ich komme einmal und habe nichts gemacht, dann habe ich nichts gemacht, mhm. weil es einfach nicht ging, ja. weil ich mich nicht gefühlt habe, ich habe sehr viel nach Gefühl gemacht, also ich weiß es auch noch, wir waren zweimal, zwei Monate in Neuseeland im Trainingslager und es war Wahnsinnig rolling, alles hügelig und, und nur Asphalt, für mich überhaupt nichts, aber so waren die Bedingungen und dann haben wir so eine 18er Runde und dieses Hoch und Runde hat mich so derart genervt, dass ich das eigentlich nur bestanden habe, indem ich einfach jeden Berg auf Druck hochgelaufen bin, also quasi. Und dann <lacht> habe ich das irgendwann intuitiv angenommen. Dann muss man natürlich auch keine Tempoläufe mehr runterhauen, weil du ja, ja. jeden zweiten Tag da in diesem Gelände bist und dann hast du dein Tempoarbeit. Da muss man natürlich, das kann man heute gar nicht mehr umsetzen. Also ja, heute, die Leute lassen sich hinreißen zu allerlei Online-Wettbewerben, die Uhr läuft mit, die Kilometer laufen mit, Und der in Münster, den muss ich jetzt umhauen, der jetzt zeitgleich läuft. So was gab es ja früher, gar nicht, war ja.
1: ganz bei mir. Genau, ganz spannend, dass du sagst nach Gefühl laufen, also dass du dein Training, obwohl du ja der Weltspitze warst, trotzdem ganz viel, natürlich trotzdem sicherlich im direkten Gespräch mit Isabel, aber trotzdem ganz viel nach Gefühl abgelaufen ist, wo heute ja eher im Vordergrund steht Daten, 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 egal ob GPS, Herzfrequenz, Laktat, und all diese, diese Geschichten, ähm, ich glaube, dass es wenig Leute gibt, da schließe ich mich früher ein, die jetzt ohne eine Uhr laufen gehen. Weißt du, ich meine, also du wirst auch dich zeitlich zumindest gestoppt haben, wahrscheinlich wie viele Minuten du vielleicht unterwegs warst. Aber äh, das in dem Ausmaß habt ihr das wahrscheinlich früher jetzt gar nicht äh, getrackt oder einfach bewusst auch. Ähm, also, ich darf kann.
2: dir eine kleine Geschichte erzählen, mhm. ähm, die stimmt, das ist Tatsache. Ich bin mal als allerdings junger Athlet nach Portugal ins Trainingslager mhm. und damals Karl Flaschen, der war schon mhm. dort, Karl Flaschen, der große Karl Flaschen, ich war tatsächlich 19 Jahre alt und ich kam da unten an und äh, Karl Flaschen, der wollte da überwintern und ja. war dann in dieser Anlage schon und, und ich kam auch als Vorhut, weil ich war da zum ersten Mal bei der ersten Jahr Bundeswehr, also Kompanie Sonnenschein, und habe das direkt <lacht> umgesetzt, äh, bin nach Portugal. Und, ähm, und dann habe ich festgestellt, ich habe meine Uhr vergessen. Ah. Und ich hatte tatsächlich gar keine Uhr. Ich hatte keine Stoppuhr, ich, ich hatte einfach keine Uhr. Man hat damals auch, Vorsicht, kein Handy gehabt. Also ja. einen, dann hab <lacht> ich Unvorstellbar, Beispiel, so ein Leben. <lacht> ich habe zum Beispiel gesagt, ich habe keine Uhr, ich muss mir jetzt erstmal eine Uhr besorgen. Und dann bin ich da in so einen Supermarkt rein und es gab keine Uhr. Und dann habe ich mir einen Wecker gekauft, so ein kleiner Reisewecker. Und dann habe ich immer vor meinem Bungalow den Wecker aufgebaut. Da gab es eigentlich keine Stoppfunktion. Und dann habe ich immer zum Karl gesagt: "Karl, wir können erst loslaufen, wenn der Zeiger auf Voll ist. Und Dann laufen wir los." Und wenn ich zurückkomme, habe ich meine Zeit. Der Karl konnte es gar nicht fassen. Wir sind nur gelaufen. Ich bin direkt bis zum Bungalow gelaufen. Und meine Ruhe kunden dann wusste ich, okay, das war jetzt ein Dauerlauf von 61 Minuten. Meine Zeit <lacht> hat auch funktioniert. Also was ich sagen will, ähm, ja, es ist schon anders gewesen. Es war aber auch nicht alles besser. Natürlich hat man heute viele Möglichkeiten, die man wunderbar zur Kontrolle und zur zur Steuerung vor allem, nicht nur Kontrolle, sondern zur Steuerung einsetzen kann, mhm. haben wir auch gemacht, ähm, wir haben ganz viel mit Laktat gemacht, ganz viel mit Herzfrequenz, wir haben unsere Standardprogramme gemacht, eben um die mal zu benennen, 8 mal 10 Kilo acht 8 mal 1000 Meter auf der Bahn, zwei Minuten Pause, keine Trabpause, Pause, äh, 14 mal 500 mit Weitertraben wenn es geht unter einer Minute, 200 Meter Traben, unter einer Minute dann eben die 500er, im Gesamtling gab es 9.600 Meter. Und das war auch so eine Progression, das waren so Programme, ein langes Programm gehört dazu. 1, 2, 3, 2, 1. Alles Programme. Wie, wie schnell wärst du das gelaufen? Auf voll bin ich privat
1: total interessiert. 1, 2, 3, 2, 1, was läuft man als Dieter-Baumann äh, in der Hochphase der Karriere? Wie läuft man sowas?
2: Boah, du konkretisierst ja immer alles. Ja, ja die Leute nicht.
1: wollen das wissen. Die Leute wollen das wissen, ich sag's dir. Du, du so kannst dir ja sagen, gelaufen. was
0: du damals gelaufen bist und was, wie du das heute läufst.
2: <lacht> Oder so. Also heute und das kurz Mal laufen das gar nicht mehr. So ein Blödsinn. Ja, das hab ich gedacht. <lacht> ja, das äh, äh, Nein, also so ein Programm muss man sich immer vorstellen als Progression im Jahresverlauf. Diese Programme mhm. wiederholen sich immer wieder. Und natürlich sind die Programme im November, Dezember, das ist alles angezogene Handbremse, Nasenatmung, das darf mich da gar nicht interessieren. Und das ist dann so ein langes Programm. Im Winter 2,55, 6 Minuten, 9,15, 6 Minuten, 2,55. Okay. Zwei Minuten okay. Okay. Also knapp rund, rund um drei Minuten, Bisschen sie drunter, bis spielen. Gar kein Stress. Dann wird es natürlich schneller, das ist ja ganz klar. Irgendwann im Januar läuft man dann. Also vielleicht auch das Besondere, diese Programme habe ich immer gemacht. Also bis mhm. unmittelbar vor Wettkämpfen, das musste ich abrufen können. Da war nichts mit, weil jetzt die Halle kommt, mache ich kein langes Programm. Nein, diese lange Programme habe ich in der Halle gemacht. Das hat mich gar nicht, das war ein ständiges Wiederholen dieser langen Programme. Diese Programme, diese drei musste ich beherrschen. Und zwar so beherrschen, dass mich das jederzeit konnte ich das abrufen. Und äh, dann im Januar läuft mit so ein langes Programm, dann in 2,50, in 5,45, 5,50 und dann schon 8,50. Sag ich mal so. Und in der Hochphase dann im Sommer, St. Moritz Höhenlage, dann habe ich das auch schon mal in 2,40, 5,20, 8,05, 5,20, 2,40. Und das dann ist, ist dann ja klar, schon Brett, ja. Das ist dann, dann schon 805 ja einfach ja.
1: mal so in der Mitte vom Programm in, in der Höhe kann man machen, ja. Ist ja schon, genau, das
2: <lacht> klar, wenn man dann eine 805 läuft, dann weiß man okay, äh, sei da Uita, kein Problem. Dann Weiß man okay, ich habe das Niveau. Natürlich gehört dann auch noch dazu, dass man ab und an oder ich hatte das Glück, ich bin ja ein Mittelstrecke, ich komme ja von unten, ich hm. brauche nichts Schnelles. Also ich habe mit diesem Training 3,33 gelaufen über 15 Uhr im Kreis. Ja, Ich habe keine schnellen Sachen gemacht, vielleicht mal 300er, also einmal im Jahr, 8 mal 300 in 40 Runder gezirkelt auf 38 oder so. Aber das brauche ich nicht, das kann ich. Also ja. oder damals konnte ich, jetzt kann ich weder das eine noch das andere, ist auch kein Problem. <lacht> Aber ähm, das sind so diese Highlights, das war so die Philosophie, so das Ausdauerniveau, das also ich habe immer Schwelltraining dazu gesagt, das quasi Dinge abrufen im Bereich 5000 Meter 13:45, da hatte ich nicht mehr wie vier Laktat. Krass, Aber ist ja klar, ja, das ist ja auch klar, das kann man nicht 13 Minuten haben. Nee. Ja? Nee. Ja, ja. Ja. Also ja, eine bedingt das andere und, und dann kommt es immer davon wie kommt man dahin. Leute, das Spannende ist schon, wie die Athleten heute mit diesen äh, zweimal Tempoläufe am Tag, also morgen so ein, so ein Schwellbereich ja. lauf keine Ahnung, dann setzen sie am Nachmittag noch mal was drauf. Ist natürlich ein Ansatz, wenn man das runterbricht auf die da Zeit damals. Klar haben wir auch, wir haben ja keine TDLs gemacht. Ich glaube, ich habe meinen ersten TDL, äh, Schlag mich tot, 1998 gemacht. Vorher hatte ich TDL man könnte es jetzt anders formulieren, ich habe natürlich ständig TDL gehabt, ne, weil wir Dauerläufe in der Gruppe und dann bei 10 Kilometer hat der Film und Giermai gezuckt, da habe ich direkt mitgezuckt. Ja. Bei mir, <lacht> mir zuckte keiner. Ja. Also ungestraft zuckte keiner. Also das heißt, äh, da, habe ich, da hat sich dann was entwickelt, dass ich weiß noch mal, als Wolfram Müller, Müller dann in, in Tübingen war, Film und Giermai war da, da waren wir ein hochqualifiziertes Wettkampftruppe und da hat einer mal einen schlechten Tag gehabt, dann haben wir das geradezu gespürt und dann hat er das auch gespürt. Ne? Also schlechte Tage hätte man <lacht> lieber nicht gehabt. Ne? Also, <lacht> ähm, und wie gesagt, wir haben keine TDLs gemacht und doch haben wir natürlich das, was man mit einer TDL bezweckt, äh, die Schwelle von unten hochzuhalten, haben wir natürlich auch spielerisch. Wir haben das nicht, wir haben das nach Gefühl gemacht, was oft sehr gefährlich ist, weil ja, dann schlägt das Pendel natürlich in die falsche Richtung aus. Ich hatte immer Glück. Erstens, ich war immer der leistungsstarkste der Gruppe. Ich musste nie ans Limit gehen, weil ich war das Limit. Und das ist natürlich für die anderen immer schlecht, weil dann die natürlich permanent überfordert sind. Das ja, ist auch ja. die Wahrheit. Das ist ja, klar. ja, ja, absolut. absolut. Ja.
0: Testosterone geballer ne? wir, haben wir schon ein paar Mal gehabt. Äh, weil wir tatsächlich auch äh, neu das nochmal in so einem Nebensatz im Gespräch, glaube ich, mit Moki hatten, Du hast ja ähm, nicht als Kind und Jugendlicher mit Leichtathletik angefangen, sondern du hast Fußball gespielt. Würdest du sagen, dass dieser andere Sport ähm, eher ein Vorteil oder sagen wir mal etwas dir gegeben hat, was nachher äh, deine Karriere befördert hat? Und würdest du heute eher lieber ähm, die Talente in anderen Sportarten als schon mit acht, neun, zehn Jahren äh, auf der Leichtathletikbahn suchen?
2: Ja, wir müssen die anderen Ta Ta Kinder, wir müssen Kinder in anderen Sportarten suchen. Ja. Wir, wir, können, wir können uns nicht darauf verlassen, dass die Kinder zu uns finden. Das wird nicht sein. Talente müssen wir gucken, wo sind die? Wo, wo zum Beispiel bei uns Basketball, ähm, wir Bundesliga, Tübingen, ja, beim nächsten ja. akademischen Sportart übrigens. Na, ja, ja, Klasse, meinst, deswegen sind ja. Die
0: Übrigens beide Mannschaften, beide Mannschaften jetzt für Olympia qualifiziert, die Frauen zum ersten Mal äh, überhaupt, ja. ähm, die deutschen Frauen bei Olympia. Ja. Mhm. ja,
2: aber mit Tübingen hat es nichts zu tun, gell,
0: Nee, ich glaube nicht, glaube nicht. <lacht> <Nee>. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, aber es ähm, also ist das eine, ich glaube, wir können uns gar nicht mal selber auf die Leichter, sollten uns nicht darauf verlassen. Und ja, das hat mir gut getan, dass ich ähm, im Fußball war. Äh, ich bin fußball Ich einsteiger Schnelligkeit. Ich hab natürlich, hm, glaub, meine ja. Schnelligkeit hm. kam nur vom Fußball und das musste ich auch nicht mehr trainieren. Das war da, dieses Grundgerüst sozusagen. Ähm, und und ja, ich, ich glaube schon, dass wir, dass wir gut daran tun und täten, äh, das bei anderen Sportlern zu suchen. Aber ich glaube, wir wir haben ein generelles Problem im Leistungssportbereich. Ich will ein Beispiel nennen. Ich bin jetzt hier zugeschaltet aus Wien. Meine Frau ist Österreicherin, wie ihr ja wisst. Und in Österreich gibt es nur eine Sportart, das ist Skifahren.
0: Mhm.
2: Und wir waren mal mit ein paar Skilehrer äh, aus Österreich, Skitrainer zusammen. Und, und, und dann haben wir so eine Regel aufgestellt, Also wir gucken gar nicht, wie talentiert das Kind ist. Wir gucken nur, wie oft war das im Schnee. Wie viele Stunden am Tag waren die Kinder auf dem Ski? Und wenn da einer kommt, der nicht jeden Tag seine fünf Stunden runterreißt, dann sortieren wir den Gammel erst ein, weil der das nicht mitbringt. Und im Grunde genommen können wir das ja ganz einfach auf Laufen übertragen. Warum sind die Kenianer so stark? Die Kenianer oder die Afrikaner sind deshalb so stark, weil die als Kinder ständig auf ihren zwei Beinen unterwegs sind. Die gehen, die laufen die die bewegen sich fort sozusagen mit ihrem Körper. Und wenn wir auf unsere Kinder, auf unsere Gesellschaft schauen, dann erfinden wir vorher den elektrischen Scooter, damit ja, das Kind <lacht> auf keinen Fall, auf keinen Fall äh, auch nur 100 Meter gehen muss. Und nicht nur die Kinder, sondern alle Menschen in Europa. Ja. Und das ist natürlich eine Entwicklung, die können wir gar nicht äh, aufhalten, auch nicht dagegen stemmen, sondern unsere Kinder haben im Alltag zu wenig Bewegungszeit. Und diese mhm. Zeit können wir durch organisiertes Training gar nicht aufholen. Das ist unmöglich. Also deshalb werden wir ohnehin Probleme haben, ähm, Talente zu entdecken. Also das ist auf jeden Fall so. Da bin ich der festen Überzeugung.
0: Ganz kleine Anekdote zu Skifahren und Österreich. Ähm, ich konnte so nach dem Studium auch ganz okay Skifahren. Und bin auf eine, einen Nachwuchskader, also die waren wahrscheinlich so acht, neun, zehn Jahre alt, aus einer Region in Österreich getroffen. Ja, und dann habe ich gedacht, ach, versuchst du doch mal in einem mittleren Gelände hinter denen herzufahren. Ja, das habe ich so einigermaßen geschafft. Es gab nur einen Unterschied zwischen denen und mir. Die hatten die Aufgabe, das Ganze nur mit einem Ski zu machen. Das heißt, die hatten nur einen Ski alle ja, und sich da immer runter. Und ich, ich war schon todesmutig und hatte Angstschweiß. Ja. Also, das ist schon, äh, schon fantastisch, wenn man sieht, wie Menschen Dinge können. Ja, also sportlich Dinge beherrschen. Ja, das vielleicht noch als, als letzte Idee. Ähm, ja, was, auch, was hast du denn?
2: Ja. Aber Ralf, das Ergänzen. Und wir glauben ja oft, das kann man durch Training lernen. Ja. Dieses Handling des Skis, dieses Umgehen mit Steilheit, mit Hang, mit nee. Topographie, das kann man im Training nicht lernen. Das lernt man, indem man es ständig macht, sich dem immer aussetzt und dann kann ja, und man nicht mit das.
0: Dem, nicht, mit dem, mit, nicht mit dem Ansatz, jetzt gehe ich trainieren, sondern genau. das ist ganz genau. normal im Leben drin. Ne? Genau. ja. Ich Deshalb, wenn du in Kenia warst, dann ist das ja, ich gehe jetzt da gucken. ja, Ich gehe jetzt ja nicht nur da trainieren, sondern ich gehe ja auch gucken, was die da machen. Gab es überhaupt irgendein Takeaway, mit dem du was anfangen konntest, dass du gesagt hast, okay, das könnte ich mir vorstellen, dass ich das in mein, in mein Training, in mein Leben, in mein Sein als Sportler implementieren kann?
2: Ja... Schwierig, also es war nicht so, dass ich, also ich habe sofort erkannt, Isabelle und ich, wir waren ja auch immer zusammen, wir beide haben eigentlich sofort erkannt, okay, wir können hier nicht jeden Tag mitmachen. Ja. Das ist unmöglich. Also das ist ja auch eine Erkenntnis, eine wichtige Erkenntnis. Das ist quasi, was picke ich mir raus als Rosine und was lasse ich weg? Ne? Weglassen. Das war das eine, was ich gesehen habe, was für mich tatsächlich interessant ist, war, ich habe vielleicht in der Woche viermal oder fünfmal die Haupttrainings mitgemacht und der Rest habe ich gar nicht mitgemacht, habe ich für mich gemacht. Da bin ich dann nur für mich hingewackelt und fertig. Aber ich habe dann auch gemerkt, das machen die anderen auch. Also die Gruppe selber splittet sich auch auf. Sie, äh, sie holen sich auch nur einen Fokus mit ein paar Einheiten und der Rest nur noch zu Dritt oder zu Zweit. Klar, wenn man das einfach nicht übersteht, weil es dann zu hart wird. Aber tatsächlich, was für mich ein Phänomen war, und das habe ich schon dann auch mitgenommen, also ich war in in vielerlei Dingen, das werdet ihr mir jetzt nicht glauben, aber ich war sehr ehrfürchtig vor gewissen Dingen. Ja, also äh, Olympische Spiele, Spiele, äh, Boah, da wusste ich schon, boah, Spiel ist schon eine harte Nuss, das ist schon richtig irre. Das ist und da war ich so ein bisschen vorsichtig. Und ich hätte auch nie formuliert, boah, Jungs, ich hau euch jetzt da einen Weltrekord auf den Latz, fertig ist die Laube, weil ich bin in einer Superform. Sondern ich habe versucht, mich mit meinen Leistungen und meinen Gedanken so zu entwickeln, dass es zu mir passte. Wenn du aber in Afrika in einer Trainingsgruppe bist, und du machst 10x400 Meter, in der Gruppe, zehn Mann, alle in 60, eine Minute Pause, auf 2600 Meter Höhe. Dann war der Spruch nach dem Training, I tell you, if you can run this, you can break the world record. No problem. World record. Easily. In the springtime. Easily. Und da hat er gedacht, die reden von Weltrekord ohne, ohne Anstand. Ja, für die ja. ist es immer so, so, ich mache das Weltrekord. Ist doch klar. Da laufen wir Weltrekord. Alles ist möglich. Ja, und, das war für mich so ein Aha-Leben. Ich dachte, eigentlich haben die Recht. Ne? Also wenn ich das kann, ne, dann, dann brauche ich ja, dann haue ich da mal richtig einen auf die Kacke jetzt, ja. Und das, auch diese Hemmnis abzulegen, diese Angst abzulegen, auch mal schnell zu, anzulaufen. Also bedingungslos schnell anlaufen. Egal was kommt. Das folgt ja aus dem, aus dieser Haltung. Aus dieser Haltung heraus, ah, wenn du das laufen kannst, dann kannst du Weltrekord laufen. Dann kann man das so sagen, aber es folgt ja eigentlich, ganz muss ja draus folgen, okay, dann laufe ich jetzt auch in dem Zwischenzeiten an, dass es einen Weltrekord gibt. Weil dann laufe ich nicht mehr acht Minuten an. Ich bin noch erzogen, als 5000 Meter läuft man acht Minuten an und dann guckt man, was man noch drauf hat. Und dann läufst du 13, 15, 13, 10. Mehr geht fast nicht. Aber ja. in den Worten der Kenianer ist, wir laufen 57 an. Ja, aber, das aber, ist ja nicht, also einfach nur, nur gesagt, ich laufe 57 an, sondern ich muss mir das trauen. Ich muss mir, ich muss diesen genau. Mut aufbringen und muss sagen, okay egal was kommt, 57 wird angelaufen. Und jetzt kommt noch die Schwierigkeit und jetzt muss ich mir sogar noch vorstellen können, was da noch kommt. Also ich kann nicht ins Rennen ja. gehen, ich laufe 57 an und guck, was kommt. Das ist tödlich, weil dann kommt nämlich gar nichts mehr. Ja? Also ich muss schon vorher wissen, was ist die nächste Runde, die nächste Runde, die nächste Runde. Und, und das ist etwas, wo ich mit den Kenianern tatsächlich sehr gut trainieren konnte und ja, in dem einen einzigen Rennen, wo es mir dann auch fast perfekt gelungen ist, da bin ich 7:42 angelaufen. Oh. Äh, äh, damals mit äh, Heilige Brisselassi. Lass, mit, mich, äh, lass, mich, Daniel lass mich sagen:
0: Zürich, 5000 Meter, deutscher Rekord, steht immer noch. Warst, glaube ich, Fünfter in dem Rennen, richtig? Siebter. Ja, weil du warst du warst relativ alleine da, wo du rumgelaufen bist und dich schon ja. für sehr mutig gehalten hast und
2: das auch warst, ja. Ja, wobei, Ralf, da möchte ich dich korrigieren, also bei 3000 war ich noch bei der Musik, ja. aber <lacht> äh, mir war natürlich klar, okay, äh, das wird sich jetzt schnell ändern, aber ähm, weil damals lief dann den ein Weltrekord, äh, ja. hat den Heile besiegt, ein, ein äh, fast schon, Historisches äh, Rennen mit so vielen Leuten unter 30 und fast Stimmung, gab, eine Lautstärke in dem Stadion, naja, brutal. Gab es nie, habe ich profitiert. Klar, ich, der sich mhm. immer versteckt war, perfekt, ich konnte mich perfekt verstecken und habe dann tatsächlich die letzten zwei Runden wieder eine Gruppe gefunden, die kam von hinten aufgelaufen und dann war ich eben aus dem Niemandsland draußen. Wenn du natürlich ja. vorne wegfällst, dann ist da halt nicht, nicht mehr so viel, aber eben. Diese 7,42, das hätte ich mir nie getraut, ohne dass ich in Kenia gewesen wäre. Das war der entscheidende Faktor. War, okay. Ich hatte den Mut. Das, das ist ganz machen.
1: interessant, dass du das sagst, weil natürlich bei mir geht es um ganz anderes Niveau meines, meiner sportlichen Tätigkeit damals. Aber meine ersten Erfahrungen in Kenia waren ganz ähnlich wenn man anfängt wirklich, wie du vorher gesagt hast, in Kenia nicht alleine zu trainieren, sondern in Kenia mit den Kenianern zu trainieren, dann kommt man nicht umhin, wenn man da regelmäßig dabei ist, dass man dann vielleicht auch die Programme mitschafft oder größere Teile dieser Programme mitschafft und dass die dann irgendwann auf dich zugehen und dann fragen, ja was willst du laufen und dann sagst du, keine Ahnung, ich möchte jetzt in Barcelona beim Halbmarathon unter 63 Minuten laufen dann sagen die irgendwann... Ja, wieso 63 Minuten? Äh, 61 Minuten muss jetzt gehen, wenn du das mit uns machen kannst, so. Und dann denkst du dir so, hä, die sind doch verrückt, das macht doch, also, das, das geht doch gar nicht. Und irgendwann, je länger, je mehr Wochen du da bist, desto eher fängt man an, das zu glauben. Warum? Warum kann es eigentlich nicht möglich sein? Wieso, wieso soll das nicht funktionieren? Und ich glaube, dass in Kenia, zumindest in dieser Laufbubble, es gibt keine Angst vor Scheitern. Und das ist aber in unserer Gesellschaft irgendwo trotzdem so, man ist so auf, man muss immer, ja, demütig und äh, Understatement und nicht zu groß, vor allem nicht formulieren, dass man große Ziele vielleicht hat, weil dann kann man auch auf die Schnauze fallen oder man schafft es halt nicht auf, auf Anhieb oder im ersten Anlauf. Das gibt es in Kenia nicht. Und es gibt aber auch nicht diesen Neid, der, ähm, der da einem schnell entgegenschlägt, wenn man mal was im ersten Versuch nicht schafft. Ich habe da auch erlebt, dass in der Zeit jemand weggeflogen ist für ein Rennen und entgegen der Erwartungen aus dem Training konnte er da jetzt nicht das, was weiß ich, was das war, ein Marathon gewinnen oder seine Zeit da laufen mit 206, dann war es halt eine 207. Der ist trotzdem von allen ähm, voller Respekt empfangen worden, weil er es natürlich probiert hat, so wie du das geschildert hast, dieses äh, da halt all in zu gehen. Und die initiale Reaktion war eigentlich nur Schulterklopfen und ja, beim nächsten Rennen klappt es dann. Jetzt trainierst du einfach so weiter und beim nächsten Rennen klappt es. Also dieses, weiß ich nicht, gemeinschaftliche Großdenken und sich gegenseitig unterstützen. Und das ist bisher, zumindest für mich aus Deutschland, aus der Sportszene eher ungewöhnlich gewesen. Also auch, wie gesagt, nicht zu, man kann nicht schneller als das und das ein Rennen angehen, weil sonst fällt man auf die Schnauze und so und das, das gibt es in Kenia so nicht, fand ich.
2: Schönes Schlusswort, finde ich. ne? Absolut. Absolut. Ich, ich, ich ja. will, euch ja, will euch ja nicht drängen, aber es ist natürlich so, ich habe es euch ja angekündigt, ne? ich bin Mittelstreckler. <lacht> Absolut. Absolut, alles gut, alles und, gut. Und, und wir haben schon, es ist völlig verrückt, eineinhalb Stunden. Ich glaube, ich bin die letzten 30 Jahre nicht mehr so lange gelaufen, wie wir jetzt gesprochen haben. Da werde ich grundsätzlich sehr müde.
1: Ja. Ist alles gut, also wir, wir freuen uns, dass du hier 90 Minuten Zeit für uns genommen hast, Dieter, also das ist für uns sensationell, ich glaube für alle, die hier zuhören, ist es toll, eine seltene Gelegenheit, dich auch sprechen zu hören und genau, also dafür sage ich schon mal stellvertretend vielen Dank, Ralf, du darfst gerne das Schlusswort machen und willst du irgendwas promoten, Dieter, du kannst, jeder Gast darf auch was promoten, machst du eine Tour wieder, Machst du Bringst ein Buch raus, was steht als nächstes für Projekte an? Ich freue
0: mich, freu mich, wenn wir uns in Leverkusen sehen und ähm, ich, ich komme da vorbei. Ne? Vielleicht laufe ich auch, mal gucken, I don't know. Also ja nicht Deutsche Meisterschaften, aber da gibt es ja noch einen Lauf äh, ne, für die Gehbehinderten, ja, also wie <lacht> mich. Ja? Ich, mir tut die Hüfte weh, du kennst das dann. <lacht> nee, da du du grad, bist, Erst Erstmal 20 Minuten, dass ja, Wir
2: können ja gemeinsam laufen. Wir ja, beide Hand in Hand ja. bis Kilometer zwei und dann lasse ich dich zurück. <lacht> <lacht> ja, vermutlich <lacht> schon eher. <lacht>
0: also, da freue ich mich drauf, wenn wir uns in, in Leverkusen sehen. Wir tauschen uns ja über unsere Vereine ähm, doch hin und wieder aus, was ja auch wichtig ist, ne, dass man diesen Austausch Aber das hat. Aber ja
2: die Hörer wissen schon, du bist ja der Schwimmfunktionär. Ja, ja, das, äh, das, ja das wissen, wissen, die, das wissen wir. Und ja, deswegen ist ein Austausch gerade auch über die Disziplin und Sportarten hinaus wichtig.
0: Ja, ja absolut. 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 Ne? Wir sagen einfach vielen Dank, oder ich sage äh, ganz herzlichen Dank, grüß deine Frau, grüß äh, deine Lieben, grüß äh, die Menschen, die du bei euch auf der Bahn triffst und äh, macht, mach, mach weiter so, macht weiter so. Es ist äh, toll zu beobachten. Vielen Dank.
2: Ja, ich sage auch danke, äh, dass ich hier sein darf. Bei euch sein durfte, 200 äh, Ausgabe. Schon verrückt, gell, wie man mit so einem Zeug so lange äh, durchrein kann. Also, Wahnsinn, ne? Also, ja, ja. Bissige <lacht> Äh, aber nein, zu promoten habe ich eigentlich nichts. Äh, in aller Bescheidenheit, ich habe schon alles. Na, äh, kein Problem. <lacht> Alles klar. Ja, hervorragend. In diesem Sinne. H3. Wir hören
1: uns nächste Woche wieder. Und äh, ja, bleibt äh, gesund. Äh, habt Spaß am Laufen. Geht raus und äh, genießt das Wetter.